0: Also da war jetzt nicht noch ein Jahr, wir probieren mal oder nicht, sondern nach 14 Tagen habe ich gesagt, können, wir können auch heiraten. Und sie hat gesagt, ja. Und ein halbes Jahr später haben wir uns den Heiratstermin geholt. War das dein Antrag?
1: Mehr habe ich nicht gemacht. Wir können auch heiraten? Ja. Und sie sagt, das, ja?
0: Ja, reicht doch. Also wenn ich das sehe, weißt du, weiß, wie viele Leute ich kenne, die auf Knie gehen und Blumen und Geschichten aufbauen und weiß ich was. alles, Die sind nach sieben Jahren wieder alleine.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und heute rappelt es richtig im Karton. Sechs Monate habe ich auf ihn gewartet. Sechs Monate und nun ist er da. Steffen Baumgart liefert Phrasenmäherfolgen für Feinschmecker. Da ist alles dabei. Vom DDR-Pokalfinale 1990 bis zur Absteigeranalyse mit Paderborn. Der Trainer, der immer mit der 72 auf seiner Mütze rumläuft, das ist sein Geburtsjahr, klar. Er spricht über Höhen und Tiefen im Trainerleben und über einen Tiefpunkt, den er hatte, als er in Magdeburg im Jahr 2010 entlassen wurde. Davor war er mal beim Brandenburger Amateurclub Schöneiche. Danach war er bei ein paar Berliner Amateurclubs. Er war auch mal in Rostock als Co-Trainer aktiv. Aber nach diesem Aus in Magdeburg 2010, da drückte finanziell so richtig der Schuh. Ein Freund half ihm dann durch diese Krise und bezahlte seinen Lehrgang für die Fußballlehrerlizenz. Und Steffen Baumgart spricht sehr ausführlich, sehr faszinierend ausführlich darüber, und das verdient schon mal an dieser Stelle einen riesen Respekt. Du hörst also gleich einen sehr offenen Steffen Baumgart und du beginnst vielleicht zu realisieren, dass dieser Mann extrem ehrlich und auch extrem bodenständig ist. Er verrät zum Beispiel, warum er sich den Sport eines Doppelpass nicht immer so ganz gerne anschaut und warum er eigentlich auch nicht so viel Lust hat, dort mal als Gast hinzugehen. Viel Spaß im Phrasenmeerland mit Steffen Baumgart. Steffen Baumgart, wir sitzen in Paderborn, in der Altenginger Mühle. Das ist momentan deine zweite Heimat, oder? Das ist meine zweite Heimat, ja.
0: Geworden und hier bin ich sehr glücklich. Hier bin ich ja nicht nur zufrieden, sondern ja,
1: ich zähle mich schon ein bisschen zur Familie. Ich bin gestern Abend hier in Landgasthof ins Bett gegangen und ziehe heute Morgen die Gardine zur Seite und sehe, vor mir ist ein Raum mit der Nummer 72. Mhm. Lass mich raten, das ist deiner, oder? Das ist meiner, die
0: 72 habe ich mir verdient. Das ist dann so, dass das mit jedem Aufstieg hat sich was verändert. Also ich sag mal, wenn du vorne bist, da am Tresen, da ist jetzt ein goldenes Schild. Das war mit dem ersten Aufstieg, war es aufgeklebt, mit dem zweiten Aufstieg wurde es festgeschraubt, das heißt, es wird nicht mehr abgemacht und dann habe ich auch mein eigenes Schild gekriegt, obwohl es normalerweise nicht die Nummer 72 ist, das Zimmer.
1: Und beim
0: Abstieg passiert jetzt was? Musst du wieder ausziehen oder... Ich gehe davon aus, dass ich bleiben darf, weil ich bin ja auch so ein netter Kerl. Sagen wir mal, man schätzt mich hier nicht nach Aufstiegen ein und sagt, Aufstieg guter Mensch, Abstieg schlechter Mensch. Sondern ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen schönen Abend schon hatten. Dass wir insgesamt sehr, sehr gut miteinander auskommen und
1: klarkommen. Ich fühle mich hier sehr wohl und deswegen gehe ich davon aus, dass sie 72 bleibt. Perfekt. Dass du ein netter Kerl bist, habe ich in der Vorbereitung erfahren dürfen. Habe ich in der Saison sehen dürfen und du kannst es heute natürlich unter Beweis stellen. In Folge 1 im Phrasenmeer. wir wollen heute über Paderborn sprechen, über dich als Trainer Du wirst ein paar vertraute Stimmen aus deinem Umfeld und der Bundesliga hören. Mhm. Zu Beginn wäre es schön, wenn du dich einmal vorstellst. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Was ihr über mich wissen solltet. Ja, wie soll ich sagen? Ich fange mal damit an, in Rostock geboren, Ossi durch und durch. Und ich bin Trainer geworden und war lange in der Bundesliga unterwegs, in der ersten und zweiten. Ja, und habe schöne, viele geile Zeiten gehabt und wie gesagt, ich liebe nicht nur diesen Job, sondern ich liebe auch Fußball und das sieht man mir hoffentlich immer an.
1: Was bedeutet für dich Ossi durch und durch?
0: Ich bin da geboren. Man sagt, man kann es fühlen. Ich glaube, dass ich das mit allen Phasen die ich habe, auch zeigen will, auch zeigen möchte, dass ich einfach im anderen Teil Deutschlands geboren bin, bin auch sehr stolz drauf, habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, bin sehr, sehr behutsam aufgewachsen und für mich hat sich aber vieles mit der Wende auch zum Positiven nicht gewandelt, weil ich war immer ein positiver Mensch, ich war auch nie eingesperrt in der DDR, das ist vielleicht ein Unterschied zu vielen anderen. Ich habe mich immer wohlgefühlt in dem Land und äh, bin aber trotzdem
1: sehr glücklich, wie alles gekommen ist. Es ist so gekommen, dass wir jetzt hier sitzen im Landgasthof Altengänger Mühle in einem, ja, ich würde sagen, netten, bayerisch eingerichteten Raum mit viel Holz, sehr rustikal, so wie wir beide, würde ich jetzt sagen. Du meinst das Rustikale? Ja. Boah, ich kann schon filigran, aber die Frage ist immer, wann, ne? Und wo?
0: Und wo auf jeden Fall. Aber aber will ich das wissen? Nein, willst du nicht wissen. Wollen die Leute auch nicht wissen.
1: Okay. Es kann nicht dein linker Fuß sein, weil über den sprechen wir später noch. Das weiß ich nicht, aber vorsichtig mit dem linken Fuß, der kann mehr als manche glauben. Das ist eine indirekte Androhung für einen Arschtritt, oder? Hundertprozentig. Echt? Ja, nein, schön.
0: Sowas so tun wir nicht.
1: Herzlichen Dank dafür. Zum Glück sitzen wir natürlich in Zeiten von Corona mit Sicherheitsabstand auseinander, beachten hier alle Regeln des Sicherheitskonzepts der DFL und wollen loslegen, indem du uns von Bild deiner Lieblings- oder auch Nicht-Lieblingszeitung einmal ein bisschen sagst, was du von uns hältst.
0: Das Bildbashing.
1: Die Zeitung, die
0: die Überschriften so wählt, dass sie nichts mit dem Text zu tun hat für mich. Also wenn ich eine Überschrift lese bei Bild, hat das oft nichts mit dem Text zu tun. Ich lese die Bildzeitung jetzt nicht regelmäßig, dass ich jetzt sage, jeden Tag muss ich sie haben. Aber ich bin schon jemand, der da immer wieder reinguckt, auch in die Artikel, gerade auch im Online-Bereich. Das ist schon so. Ich glaube, dass die Bildzeitung, die Zeitung ist, die am besten informiert ist. Ja, Auch wenn man das manchmal nicht glaubt, die die meisten Sachen vorher rauskriegt. Warum auch immer. Ich würde mal sagen, manchmal geheimdienstmäßig aufgestellt. Aber grundsätzlich ab und zu spaßig, ab und zu auch mal viel Schwachsinn. Aber grundsätzlich ist es eine Zeitung, die ihren Platz gefunden hat, auch in meinem Leben. Was war der größte Schwachsinn, den du in BILD je über dich gelesen hast? Der größte Schwachsinn stand in SportBILD. Da habe ich auch zehn Jahre mit der SportBILD nicht gesprochen. Und zwar ging es mal darum, wir haben ein Spiel gehabt gegen Borussia Dortmund in Cottbus. 3-2 verloren und in der allerletzten Minute, weiß ich wie heute, laufe ich in Strafraum, prall gegen Kringe, stehe wieder auf, gehe zur Ecke und es wird Elfmeter gepfiffen. Ich würde mal sagen, weit weg von Schwalbe, weit weg auch von Elfmeter. Also auch das war kein Elfmeter, auch das war klar. Und danach war dann ein großer Artikel in der Bildzeitung, in der Sportbild, wo drin stand, die größten Betrüger der Bundesliga. Und zwei Tage später habe ich einen Anruf gekriegt, wo nichts gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, wie geht's euch denn, ob ihr noch ganz rund lauft, euch zu melden? Und dann haben sie gefragt, warum? Ich sage, meine Kinder können lesen. Und wenn die in der Schule gehen und da hört man mit einmal über den Vater, dass er ein Betrüger ist und das steht auf der ersten Seite, dann ist das nicht witzig. Und da habe ich einen Riesenhals gehabt, weil es einfach auch nur die Überschrift war und weil es dann auch einfach wieder nur eine
1: Schlagzeile war. Und da war ich auch zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger, gab es die Zeitung nicht. Dann ist es ja eine Ehre, dass ich dich jetzt hier im Phrasenmeer im Bild-Podcast begrüßen darf.
0: Ja, erstens das und zweitens spreche ich auch wieder mit dem Sportbild. Also ist ja auch alles auszuräumen. Also von der war das alles gut.
1: Perfekt. Dann arbeite ich jetzt nicht an der nächsten zehnjährigen Sperre, weil wir wollen hier... Was Schönes hinlegen, du sollst schöne Fragen bekommen, natürlich auch ein paar kritische oder ein paar, die dich vielleicht überraschen, so wie die erste. Ich würde mich jetzt festlegen, dass die erste dich überrascht, denn sie kommt nicht von mir. Die erste Frage kommt von deinen Töchtern Emilia und Fiona. Hi Papi! Hallo klitzekleiner Papi! Wann kommst du zu uns nach Hause? Wann komme ich nach
0: Hause? Am Sonntag komme ich nach Hause oder eigentlich immer jede, jedes Wochenende versuche ich nach Hause zu kommen, aber wie gesagt, schon mal ganz witzig, dass ihr die beiden habt, das ist schon, haben sie nichts von gesagt, das ist immer interessant, also bin ich gespannt, was weitergeht, nein, ich komme so schnell wie möglich nach Hause und dann bleibe ich auch hoffentlich einen Augenblick.
1: Du weißt, wie das ist beim Geheimdienst, Ne, wir sind überall, kannst du dir nicht ausdenken? So sieht's aus. Zwischen uns steht natürlich gar nichts und trotzdem steht da eine Hupe, die Hupe darf ich zweimal benutzen, wenn ich mit einer Antwort von dir nicht so ganz einverstanden bin, wenn Aha. ich denke, so ja komm, da ist noch ein bisschen mehr drin. Okay. Und du darfst sie auch zweimal nutzen, wenn dir eine Frage nicht gefällt. Dann nimmst du das Ding einfach in die Hand und das lässt sie einmal ertönen.
0: Das bedeutet, ich brauche die Frage nicht beantworten das oder ist ich so will die Frage neu?
1: Nee, die kannst du wegbuzzern einfach. Ah, okay. Einfach hupen, klingt nicht so geil. ne? Oh, gucken wir mal. Ja. Hupen, klar, ist ja eine Hupe. Probier mal aus. Bei der ersten Frage, die jetzt aus der Bundesliga kommt, Okay. da darfst du nicht hupen. Weil das gehört sie natürlich nicht. Da sprechen alte Weggefährten, da sprechen Ex-Mitspieler, da sprechen oh. Trainerkollegen. Trainerkollegen? Mhm. Okay. Hast du einen im Kopf? Du guckst auf den Zettel, ist ja. Ja,
0: ja, aber ich kann nichts lesen, das ist das Problem, aber ich bin wirklich gespannt. Also ich versuche was zu erkennen, aber.
1: Ich habe das extra in Mandarin alles aufgeschrieben. Äh, ich lasse mich wirklich überraschen. Die erste Frage kommt äh, von deinem Kumpel aus dem Fußballlehrer-Lehrgang. Gladbach-Trainer Marco Rose. Baumi, hier ist dein alter
0: Klassenkamerad Marco Rose, der Rosi. Ich habe zwei Fragen an dich. Erste Frage, organisierst du vielleicht ein Klassentreffen?
1: Ich würde mich riesig freuen, auch die anderen mal wieder zu sehen.
0: Rosi, gerne mache ich das mit dem Klassentreffen. Also ich habe ja schon mal das DFB-Pokalfinale versucht zu organisieren. Da kam nicht jede Rückantwort, aber wenn du möchtest, setze ich mich ab nächste Woche gleich ran. Und versuche wirklich einen Termin für uns alle zu finden,
1: weil ich würde mich genauso freuen, alle wiederzusehen wie du auch. Was war das für ein Lehrgang für dich? Was hast du da für Menschen kennengelernt? Marco Rose war dabei, Florian Kofel war dabei, Rüdiger Rehm war dabei.
0: Thorsten Frings war dabei, Daniel Wimmer war
1: dabei. Also wir haben erstens sehr, sehr viele Charaktere
0: und ich fand den Lehrgang, ich kann jetzt die anderen Lehrgänge nicht einschätzen, aber das war ein Lehrgang, wo alle 24 irgendwo zusammengepasst haben. Und ich fand den Lehrgang überragend, ich fand uns als... Team als Gruppe überragend, das merkt man heute auch noch, wir haben ja noch so einen Klassenchat, der existiert heute noch, ist auch nicht so, dass sich jeder da immer gleich beteiligt, aber der Großteil ist immer dabei und das ist einfach immer noch herrlich und das Wichtigste an so einer Geschichte ist nicht, dass man jede Woche telefoniert, aber dass man dann, wenn man sich sieht oder wenn man miteinander telefoniert, dass man einfach merkt, man hat einfach ein geiles, schönes Jahr gehabt und für mich war der Lehrgang super. Wir hatten mit Frank Wormuth jemanden als Chef des Ganzen, wo ich immer das Gefühl hatte, dass er sehr viel Spaß auch rübergebracht hat, auch wenn es sehr kontrosäre Diskussionen gab. Das war einfach
1: ein Lehrgang, der Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, ich möchte diese zehn Monate nicht missen. Rufst du da mal einen Florian Kofeld an, dann im Abschickskampf und sagst, ey Flo... Was machen wir hier eigentlich gerade? Was machst du? Kannst du mir helfen oder kann ich dir helfen? Nee, erst so, dass ich er wirklich auch von Herzen Glück wünsche.
0: Also Glückwünsche, dass er das wirklich packt. Und auch vorher schon, auch bei dem einen oder anderen Punkt, den er geholt hat und Sie geholt hat, habe ich ihm vom Herzen gratuliert, weil ich glaube, das ist Sport und gibt immer den Konkurrenzkampf. Und man will natürlich auch gerade dann seine Kumpels besiegen. Ist mir gegen Rosi nicht gelungen, gegen Flo einmal oder einmal er, einmal ich. Nein, aber ich wünsche denen schon viel Glück und achte natürlich auch drauf, wie es denen geht. Man erkennt ja ab und zu mal auch, gerade jetzt in der Situation, dass es Flo gerade auch nicht so einfach hat. In den Phasen gibt es einfachere Phasen. Ich glaube, mir ging es genauso. Und es ist schon mal schon ganz gut, dass man vielleicht auch
1: weiß, dass der ein oder andere dann trotzdem dabei ist und trotzdem dann auch, wenn man Konkurrenz ist, Daumen drückt. Wenn du jetzt sagst, du hast schon mal versucht, die Jungs einzuladen zum DFB-Pokalfinale, bist du so der Klassensprecher gewesen? Nein, 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 nein. Oder der Organisator? Auch ja. nicht. Wir waren viele, die da was gemacht haben. Das
0: war das Schöne an der Gruppe. Also da gab es nicht den einen oder den anderen, sondern die Gruppe war so groß und da hat jeder auch mal eine Idee gehabt. Da haben wir viel zusammen gemacht. Ja, nämlich da am 11.11. .11. haben wir uns freigenommen äh, vom Lehrgang und sind dann in, in Köln äh, Karneval, ja, was der da im da organisiert hat, alles. Und da habe ich damals schon gesagt, also, pass auf Tom, wenn wir das machen, dann muss ich aber in die richtigen Läden rein. Und ich glaube, er hat jeden Kultladen gehabt, den es gab. Kenne ich heute noch nicht, aber es war einfach ein geiler Tag. Wart ihr verkleidet? Wir waren verkleidet, ja. Also was warst du verkleidet? Nee, wir waren alle gleich verkleidet, mit weißer Malerhose, rot-weißes T-Shirt und rote Socken und dann sind wir losgezogen. Also relativ einfach, wir konnten uns überall erkennen. Wir sind auch nicht alle gleichzeitig nach Hause gekommen, es gab dann noch Unterschiede vom kommen und von den wegen. aber es sind alle wieder
1: aufgetaucht. Bist du dann derjenige, der früher nach Hause geht oder derjenige, der auch durchaus mal lange an der Theke steht? Nee, ich bin
0: eher der, der früher geht. Also ich bin dann schon jemand, der dann, wie sagt man immer so schön, ich bin dann mit einmal weg, ohne dass ich da groß Tschüss sage, wenn es mir reicht drehe ich
1: mich um und wünsche allen einen schönen Abend. Ohne, dass ich es gesagt habe. Und Marco Rose ist dieser Tag so in Erinnerung geblieben, dass er dazu noch eine Frage hat.
0: Und Frage 2, was machen wir eigentlich dieses Jahr am 11.11.? .11.? Bis dann, mein Lieber. Ciao. Rosi, ich hoffe, wir haben beide da noch einen Job. Das wäre erstmal das Wichtigste. Aber wenn wir uns in Köln treffen wollen, ich glaube, wenn wir Tom anrufen, der kriegt immer was organisiert. Also ich bin dabei. Ich glaube, auch die ganze Gruppe wäre wieder dabei.
1: Ich schießt dir das manchmal durch den Kopf, dass du vielleicht keinen Job mehr hast? Ja, das gehört ja dazu.
0: Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hier stelle und sage, ich arbeite ja in einem Bereich, du hast den Job oder du hast ihn nicht und äh, der ist heute da und morgen ist er weg und ich glaube, dass ich das im Fußball öfter erlebt habe, dass ich nicht immer einen Job hatte, dass es nicht immer geradlinig war und äh, da gab es Höhen und gab es Tiefen und ich finde, das macht auch so einen, diesen Job besonders aus und deswegen gehe ich davon aus, dass ich im Moment den Job habe, behalten möchte, aber am 11.11. .11. weiß ich es nicht.
1: Der Trainerlehrgang hatte ja durchaus was mit Lernen zu tun, ne? wie das öfter mal so ist in so einem Lehrgang. Ist dir da alles leicht gefallen?
0: Nein, ich bin einer von den ganz wenigen, die gesagt haben, ich will durch diesen Lehrgang. Ich bin noch nie einer, der, aber das hatte ich in der Schule so oder so nicht, weil ich wusste, es geht nicht, der jetzt um die ersten drei Plätze gekämpft hat. Weil Für mich ging es dann wirklich erstens in diesen Lehrgang reinzukommen. Das hat nicht beim ersten Mal geklappt, sondern beim zweiten Mal. Und dann wirklich diesen, diesen Abschluss zu haben, diesen Lehrgang
1: zu haben, weil es immer darum geht, dann halt auch um Trainerjob weiterzumachen und höher zu kommen. Du wurdest beim ersten Mal nicht genommen oder abgelehnt. Was ist da in dir vorgegangen? Ist da der Steffen Baumgart als Kämpfer dann sofort entstanden, der gesagt hat, hey, Freunde, wer mich ablehnt, der sieht mich nochmal wieder. Ich melde mich noch ein zweites Mal und auch ein drittes Mal, wenn es sein muss. Also
0: ich wäre ein drittes und ein viertes Mal auch noch hingegangen, das ist richtig. Aber natürlich ist man im ersten Moment enttäuscht und ist natürlich auch so, dass man sagt, warum. Aber wenn ich unsere Gruppe sehe, wie wir dann zusammen waren, ich glaube, da sind im ersten Jahr acht oder neun Leute abgelehnt worden. Also es ist nicht nur mir gegangen. Es geht, glaube ich, jedem, der dann in diesen Lehrgang die wenigsten schaffen Es beim ersten Mal, es gibt diese Ausnahmen, aber grundsätzlich brauchst du halt zwei, drei Anläufe. Und das äh, ist, glaube ich, auch ganz gut für einen Fußballtrainer, weil das so ein bisschen auch zeigt, ob du es wirklich willst. Ob du wirklich dranbleibst oder ob du dich von den ersten zwei, drei Mal dann beeindrucken lässt und sagst, okay, das reicht nicht. Oder ob du weitermachst,
1: weil darauf kommt es an. Du hast weitergemacht, du musstest eine Menge büffeln. Ist es dir leicht gefallen? Nein, gar nicht. Man muss wirklich sagen, ich bin durch den Lehrgang durchgekommen. Ich habe auch
0: nicht auf die besten Zensuren geachtet. Die Jungs haben schon immer gelacht, wenn wir sowas vorbereiten sollten, eine PowerPoint vorbereiten sollten, dann flogen bei einigen die Pfeile rein und weiß, ich war da alles und bei mir gab es drei Folien, eins, zwei, drei und da war abgearbeitet. Und mehr gab es da auch nicht. Da gab es keinen Schnick-Schnack, sondern da war dann die Folie, die Folie und das Reden war das Reden und dann war es gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit auch nie beschäftigt und ich habe vieles nach dem Fußballlehrer auch gleich ab Akta gelegt. Also wenn mich jetzt einiger fragen sollte, wegen anaeroben. Laufen oder weiß ich was? Da sage ich ganz ehrlich, dafür habe ich einen Athletiktrainer,
1: der macht das. Dann wird dir die Frage von Florian Kofel, die jetzt kommt sicherlich perfekt bestens gefallen. Ja, alles klar. Moin Baumi, hier spricht Flo. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich wollte dich fragen, ob du mir gegebenenfalls nochmal den
0: Zitronensäurezyklus erklären könntest. Bis dann, hau rein. <lacht> Flo, du bist ein Arsch. Nee, wie soll ich das sagen? Nein, kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt. Zitronen, weiß ich was für ein Zyklus. Nein, könnte ich nicht und würde mich auch nicht mal in der
1: Nähe damit beschäftigen. Also die Antwort würde er auch nicht morgen kriegen von mir. War er einer, der das alles drauf hatte durch sein äh, Studium, welches er vorher absolviert hatte?
0: Ja, Flo ist insgesamt jemand, dem das nicht nur, also was heißt leicht, Flo ist auch sehr ehrgeizig. Ich glaube, das täuscht manchmal nur, weil es einem leichter fällt. Muss man sagen, hat Flo sich natürlich auch viel damit beschäftigt und hat viel auch an den Sachen selbst gearbeitet. Das hast du ihm immer angemerkt. Und Flo wollte, glaube ich, auch mit der Beste im Lehrgang sein. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich wollte immer der sein, der durchkommt. Und Flo wollte wahrscheinlich der sein, der unter die besten drei oder die besten vier kommt. Und das ist ihm ja auch gelungen. Und das hat er auch eindrucksvoll gemacht. Aber das war gar nicht entscheidend. Sondern entscheidend war, unabhängig davon, ob das einer besser konnte oder nicht. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Also da war es jetzt nicht so ein Konkurrenzkampf, ich will besser sein als du. Sondern es ging einfach darum, wir wollten alle uns gemeinsam durchbringen.
1: Und da hat jeder seinen
0: Beitrag geleistet.
1: Wenn ihr jetzt... Euch trefft in der Bundesliga zum Beispiel kürzlich, hat gespielt Paderborn gegen Werder. Es geht drunter und drüber. Der Schiedsrichter ermahnt dich schon mal, wie gehst du damit im Flohkofeld um? Seid ihr trotzdem noch die beiden Jungs von der Schulbank oder sagst du in dem Moment, komm, das ist mir egal, wer da auf der anderen Seite der Linie steht, hier geht es um Klassenerhalt?
0: Da wir uns beide kennen, wissen wir, dass in diesen 90 Minuten, glaube ich, gehen wir immer noch respektvoll um und auch respektvoller miteinander als vielleicht in der einen oder anderen Situation. Es gab ja, glaube ich, auch diese Situation, da wo wir beide Arm in Arm standen dann in dem Spiel, wo der Schiedsrichter uns dann nochmal geholt hat. Aber du merkst halt, dass es um viel geht und da geht es auch nicht um Freundschaften oder um, um Sympathien, sondern es geht einfach darum, für, für seinen Verein das Beste rauszuholen. Und da ist man auch sehr parteiisch. Da sieht man dann von beiden Seiten, oft steht man nur zehn Meter auseinander und trotzdem sehen zwei über das andere. Oder was, was ganz Verschiedenes und das ist natürlich klar an so einem Spiel. Aber grundsätzlich wissen wir natürlich, dass danach ist wieder vorbei und davor... Aber also, da hält man sich nett, meistens nur kurz oder dann eben gar nicht. Aber dann nach dem Spiel ist wieder nach dem Spiel. Und ich glaube, wir haben uns schon dreimal auf ein Bier eingeladen, was einfach nie geklappt hat. Das war mit Rosi genauso, weil es dann schon wieder weitergeht.
1: Hast du als Trainer da auch schon andere Trainer erlebt, die im Umgang weniger kameradschaftlich sind und mit dir dann an der Seitenlinie stehen und du dir denkst, was ist das für einer? Nee, muss ich sagen, ich habe bisher wirklich nur positive Situationen gehabt. Also jetzt natürlich gerät man
0: aneinander, aber das ist alles im Rahmen und ich finde, das gehört auch dazu. Also wir können uns da nicht gegenseitig dann, sagen mal, Honig ums Maul schmieren. Also das, das läuft schon vernünftig, aber ich habe bisher noch keinen Trainer erlebt, der in irgendeiner Form mir gegenüber oder ich hoffe auch nicht, dass ich ihm gegenüber irgendwie negativ bin. Ich glaube, dass man schon weiß, wer auch der Gegenüber ist. Man kennt auch aus der einen oder anderen Situation die Temperamente, die da aufeinander prallen. Aber grundsätzlich habe ich nichts Negatives über andere Kollegen zu sagen. Was macht für dich kollegiales Verhalten aus? Kollegiales Verhalten bedeutet für mich, dass man danach einfach wieder runterkommt und nicht noch eine halbe Stunde später rumheult, weil nach dem Spiel ist dann auch schon wieder vorbei. Also es gibt immer Entscheidungen, die aus beiden Sichten immer unterschiedlich sind. Also Es gibt immer enge Entscheidungen, die für den mal für den einen Fall und mal für den anderen fallen. Und entscheidend ist man dann für mich, wenn man sagt, okay, man geht vernünftig miteinander um, dass danach irgendwann vorbei ist. Und nicht dem, ich sag mal, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung hat, also ich pfeife nicht und mein Kollege pfeift auch nicht. Mal sieht der eine das als gelb, der Nächste sieht das wieder nicht als gelb, dann fühlt der andere sich mal ein bisschen benachteiligt, dann der andere wieder, ich glaube grundsätzlich sollte man danach einfach wieder runterfahren und dann kann man sich über die eine oder andere Situation austauschen und ich glaube viel wichtiger ist, dass man so ein Spiel nie persönlich nehmen sollte. Wie oft telefonierst du mit äh, anderen Trainern, wie oft tauschst du dich mit denen aus? Jetzt gar nicht so oft mit Rosi dann öfter mal oder mit Flo versuche ich dann öfter mal zu kriegen, Flo kriegst du ja nicht immer gleich, der ruft dann auch mal ein, zwei Tage später an, aber grundsätzlich gibt es schon den einen oder anderen, mit dem ich telefoniere, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt jeden Tag mit einem Kollegen telefoniert, also das tue ich auch nicht.
1: Und Bier trinken? Wenn es die Möglichkeit gibt mit jedem. Mit Uwe Rösler zum Beispiel nach dem Spiel?
0: Ja, habe ich ein Bier getrunken, weil es auch für beide sagen wir, ein sehr anstrengendes Spiel war und ich finde das ist wichtig, wenn du da einfach mal runterkommst und das meine ich ja damit. Ich saß auf der Pressekonferenz genau. und hatte dann Bier in der Hand. Genau und das ist dann einfach ganz gut, gerade auch wenn es keiner sieht, weil Trainer sind dann einfach auch nur Trainer. Die wollen dann einfach auch mal wieder, ist schon genug Druck da, kommen auch genug bescheuerte Fragen, auch genug Fragen, wo man eigentlich eher schmunzelt und fragt, wo kommen die her. Dann ist manchmal ganz gut, wenn du da auf der anderen Seite jemanden hast und sagst, aller klar, ich verstehe dich und du verstehst mich und äh, das ist manchmal ganz gut.
1: Wer hatte das Bier von euch beiden organisiert? Kurz zur Einordnung, ihr habt gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. In Düsseldorf. In Düsseldorf, dann hakte irgendwie, das ist glaube ich technisch bei der Pressekonferenz. Und genau, dann hakte
0: das ein bisschen und dann muss man sagen, gab's halt Altbier und deswegen habe ich es garantiert nicht besorgt, weil das war mein erstes, was ich getrunken habe und äh, Uwe ist mir angeboten, da war alles gut. Hat geschmeckt? Ja, war wow, okay. War es kalt? Nee,
1: das war es nicht. So ein bisschen zwischen warm und fast kalt. Deine Tochter, die liebe Emilia, hat noch äh, zwei weitere Fragen an dich. Hallo Papa, hier ist deine große Tochter Emilia. Ich wollte dich fragen, wer ist dein Vorbild und wen würdest du gerne einmal treffen?
0: Es ist interessant, dass ich mich das frage, weil ich keine Vorbilder habe. Und das weiß ich eigentlich auch. Es gibt keine Vorbilder, wo ich sage, ich möchte so wie der oder der sein, weil das ist einfach nicht mein Ding. Weil Ich finde, sollte jeder seine eigene Geschichte haben. Es gibt viele Leute, die ich schätze, die ich auch beobachte, aber jetzt nicht als Vorbild, dass ich sage, ich möchte das genauso machen. Ich glaube, das sollte jeder für sich. Es gibt viele Menschen, die ich treffen möchte. Das sind Künstler, das sind, das sind Fußballer. Wen würdest du gerne mal treffen? Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wen würde ich gerne mal treffen? Jetzt auf Weil Du hast gesagt, das Künstler. Howard Carpendil. richtig? Ja, Howard Carpendale. Mit Heinz Rudolf Kunze würde ich mich gerne mal unterhalten. Die ist auch Musik, die ich gerne höre. Herbert Grönemeyer, wenn man so. Das ist so die Jungs, die ich auch gerne höre, dann auch heute noch. Auch verschieden. Jetzt nicht nur, dass ich eine Musikrichtung habe. Es gibt Fußballer, die ich einfach gut finde. Toni Groß finde ich gut, hat mit 17 mit seinem ersten Spiel gegen mich gemacht. Auf meiner Seite hat dann auch zwei Tore gegen mich vorbereitet, kannte ich ihn noch nicht, danach kannte ich ihn. Also das sind so, mit denen ich einfach mal einfach mal so reden würde, aber dass ich jetzt einen besonders, besonders sage, den muss ich jetzt mal treffen oder wollte ich mal
1: treffen. Da gibt es viele Menschen, auf die ich mich freuen würde, aber jetzt keine konkreten. Hast du in dem ersten Spiel dann gegen Groß gedacht, okay, der hat was Besonderes?
0: Nee, ich habe mich eher darüber geärgert, dass die beiden Flanken in der Zentrale nicht verhindert wurden. Wir haben 4-1 verloren mit Cottbus und ich war der Meinung, die hätte man anders verteidigen können. Ich glaube, Klose macht nur eins oder zwei Tore aus den Geschichten, aber er hat mich da schon mal kurz stehen lassen. Gefühlt war er nur 10, 15 Minuten drin und ich war nicht einmal am Ball, als er oder war nicht mal in der Nähe, als er die Bälle hatte
1: und äh, ja, war schon interessant. Jetzt erklär mir kurz, Howard Carpendale ist einer, den du gerne hörst? Ja, die Musik. Was Ist das so ein Lieblingslied? Eigentlich alles, aber
0: Hello ist ja so diese typischen Lieder, deswegen, aber ich höre gerne deutsche Musik. Ich finde, die haben auch interessante Wege hinter sich, also nicht nur, weil weil sie einfach geradeaus, also nicht geradeaus sind, sondern weil sie auch Höhen und Tiefen haben. Ja, sie haben, mussten auch sehr lange dafür kämpfen, um da wirklich anzukommen. Das sieht dann jetzt immer alles einfach aus und hat dann wieder aufgehört, hat wieder angefangen und ich war einmal bei ihm im Konzert, war ein überragendes Konzert, war glaube ich auch einer der ganz wenigen Männer, die auch jede Textstelle kannte und, und konnte, also das waren schon geile Konzerte, Herbert Grönemeyer war ich fünfmal oder sechsmal bei den Konzerten immer wieder und äh, so geht das die Bank durch.
1: Da war ich zuletzt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin bei Grönemeyer und es war ein fantastischer Abend.
0: Ich glaube, es gibt keinen Abend mit Herbert Grönemeyer, der nicht fantastisch ist. Es war mein erstes Konzert im Osten damals, im Ostseestadion durfte ich das erleben, Herbert Grönemeyer nach der Wende, war schon
1: Hammer. Wann war das dann? 90? oder? Ja, ich glaube 90, 91 war die Grenze gerade auf. Und dann gehst du komplett ab in Reihe 1 oder? Na sagen wir mal so, am Anfang war ich noch oben, zum Schluss
0: stand ich in Reihe 1. Ja, so kann man das sagen.
1: Jetzt nicht mehr, jetzt höre ich mir das von hinten an. Bist du über Stage Diving dann ein bisschen nach vorne gerutscht? Ganz <lacht> bestimmt nicht, ganz so wild bin ich nicht. <lacht> Gibt es einen aktuellen Trainer, bei dem du sagst, hey, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, von dem würde ich gerne was lernen oder vielleicht sogar als Co-Trainer arbeiten? Oder sagst du an der Stelle, nee, komm, einmal Chef, immer Chef?
0: Nein, das sage ich nicht, aber ich bin schon jemand, der hofft, dass er lange im, im co trainer bereich nicht arbeiten muss, sondern er wirklich als Cheftrainer arbeiten darf. Ich habe mich auch immer als Cheftrainer gesehen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, es gab zwei, drei, wo ich gesagt habe, da könnte ich mir das als Co-Trainer vorstellen. Alle anderen habe ich jetzt noch nicht kennengelernt.
1: Wer wäre das gewesen?
0: Wolfgang Wolf war jemand, bei dem habe ich das auch gemacht. Pet Sander und Andreas Zachuber. Das wären so die drei, wo ich gesagt habe, da hätte ich mir das auch vorstellen können, über einen längeren Zeitraum als Co-Trainer zu arbeiten. Bei allen anderen wäre das immer mein Weg gewesen, dann auch so schnell wie möglich in die Chef. Rolle zu kommen, weil drängt mich einfach dahin und
1: äh, ich sehe mich im Moment noch nicht in der zweiten Reihe. Wann war der erste Moment in deinem Leben, an dem du gedacht hast, ich werde Bundesligatrainer? Dieser Gedanke war nie Bundesliga-Trainer,
0: der Gedanke war immer Trainer und das war ich sehr früh, also das war wirklich schon in der Kindheit, dass ich gesagt habe, ich werde immer Trainer. Ich komme aus einer Trainerfamilie, mein Opa war sehr sehr lange über 40, 50 Jahre Handballtrainer, mein Vater hat mehrere Trainings Situation durch, also der hat auch immer wieder Training gemacht und ich wollte immer Trainer werden. Also Fußballer war dann eigentlich gar nicht mal so das Ziel im
1: Ganzen, weil ich mich da auch nicht so talentiert gesehen habe, aber ich wollte immer Trainer werden. Deine Tochter Emilia, ich habe es gesagt, hat zwei Fragen, eine haben wir gehört, die zweite kommt jetzt. Hallo Papa, ich wollte dich fragen, was dein für dich schönstes Spiel in deiner Trainerkarriere war.
0: Schönstes Spiel Trainerkarriere? Also ich glaube, es gibt viele, viele schöne Momente. Eins der Momente, die natürlich im Kopf geblieben sind, war das 3-2 hier gegen Köln. Wo wir nach 2-0 Rückstand, Modest sein erstes Spiel und dann sind wir nochmal zurückgekommen in das Spiel. Kann mich noch an unsere Ritter das Tor erinnern, das letzte Kai Pröger ein sensationelles Tor gemacht. Also das waren so die Momente, das war so also ein Spiel, ja, was in der ganzen Dramatik einfach geil war. Für mich eins der schönsten Momente war der Sieg bei Union Berlin wie auch zustande gekommen ist, weil so ein bisschen auch das für uns der endgültige Türöffner, dass wir gesagt haben, okay, wir können den Weg gehen. Das war ein besonderes Weg Spiel. Richtung Bundesliga. Richtung Bundesliga, genau. Das war ein besonderes Spiel. Ein bisschen ärgerlich, dass das 3-1 zum Schluss noch gefallen ist. Also, Das waren so Momente, die da sind. Aber das sind nicht die schönsten Spiele, sondern da gibt es viele schöne Momente. Es gibt auch viele schöne Momente in der Niederlage, die man gehabt hat. Deswegen, Das mag jetzt doof klingen, aber das 3-3 in Dortmund für uns war ein richtig geiles Spiel mit einer Klatsche zum Schluss gibt viele schöne Momente, die ich gehabt habe. Das mache ich nicht nur von Siegen auch äh, wirklich abhängig, sondern wirklich auch dann von dem, wie es passiert ist und was passiert ist, gibt viele schöne Momente. Aber diese beiden Spiele waren dann schon was
1: Besonderes. Ab wann wusstest du bei diesem 3-3 in Dortmund? Ihr führt 3-0, Hinrunde, Abendspiel, eigentlich läuft alles für euch. Ab wann wusstest du, ah, vielleicht gehen wir hier nicht als Sieger vom Platz?
0: Als ja das verletzt rausgegangen ist weil wir nicht die Möglichkeit haben, dann wirklich alles eins zu eins zu ersetzen, sondern wir können das schon ersetzen, aber nie eins zu eins und war sie zu dem Zeitpunkt einfach auch eine bombastische Form hatte. Und dann kamen natürlich drei Einwechslungen bei Dortmund, die du natürlich, wie soll ich sagen, die kannst du natürlich nicht blocken. Kam dann einmal nochmal eine Wucht auf uns zu, wurde schon gemerkt, dass, okay, das wird eng. Also es war schon klar, dass selbst mit der Halbzeit 3-0, das wird kein Spiel, wo wir sagen, jetzt gehen wir 3-1 nach Hause. Und zwar klar, dass wir noch ein Tor machen müssen, das ist uns nicht gelungen. Wenn uns das gelungen wäre, wäre es vielleicht, bei. wir hatten ja bei 3-1 nochmal die Chance auf 4-1. Wir hatten auch die Chance, bei 3-2 nochmal einen Konter zu fahren, was wir nicht geschafft haben. Und dann am Ende, muss man sagen, hat Dortmund einfach so viel Druck entwickelt und dann einfach halt auch die Klasse und das Können gehabt, unsere Fehler auszunutzen. Und deswegen gehen wir mit dem 3-3 dann auch erhobenen Hauptes raus. Aber da war natürlich dann, klar, wenn du 3-0 führst und dann 3-3 spielst, ist es schon nicht ganz so glücklich. Wie lange brauchst du, um so ein Ereignis dann zu verarbeiten? Eigentlich jetzt nicht, also ich hader jetzt nicht eine Woche, weil ich spreche dann viel über die positiven Sachen, versuche auch die positiven Sachen mitzunehmen, gab auch Erklärungen, warum du dann eben halt noch drei Tore gekriegt hast, weil einfach auch die Qualität Dortmund immer in der Lage ist, dann halt relativ in kurzer Zeit, haben wir auch hier bei dem 6-1 gesehen, in der Lage ist in kurzer Zeit auch mal zwei, drei Tore zu machen, aber da so lange
1: hadern, da habe ich mit dem 6-1 hier länger gehadert und mehr gehadert als mit dem 3-3 in Dortmund. Wie lange sitzt du denn irgendwo am, weiß ich nicht, Tisch hier im Biergarten, in dem äh, Landgasthof oder nee, hier nicht. wo auch immer? und, und Also ich versuche
0: versuch die Spiele schon weitestgehend da zu lassen, wo sie hingehören. Und jetzt gehe ich hier nicht hinter nach Hause oder nach jedem Spiel hier. Man merkt mir schon die Laune an, ob positiv oder negativ das Spiel gelaufen ist. Äh, ich glaube, das ist aber auch verständlich. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt hier drei Tage schlecht gelaunt laufe, weil ich verloren habe. Also ganz so ist es nicht. Ich bin eher insgesamt gut oder schlechter gelaunt, äh, dementsprechend, wie es läuft auf Dauer. Ganz normaler
1: Prozess. Wie läuft dieser Prozess ab? Also legst du dann irgendwann einen Schalter um und sagst, okay, jetzt verlasse ich hier das SCP-Gelände und fahre weg. Und dann war's das, oder?
0: Nein, nein, das geht nicht.
1: Also ich kriege das nicht hin. Also
0: Ich bin schon jemand, der da schon immer wieder drüber nachdenkt, auch über oft über einzelne Situationen. Also ich sag mal, ich habe das 3-3 immer noch im Kopf, dass der lange Ball kommt, dass das Lolo den Ball leider nicht richtig raushaut mit dem Kopf, sondern nur seitlich berührt. Und dann kommt einfach eine super Flanke, die dann super getimt ist und dann ist das Ding halt drin. Also solche Bilder habe ich heute noch im Kopf. Wie oft kommt das denn? Ja, das kommt immer wieder mal. Also ich habe viele Szenen so im Fußball im Kopf, die mit einmal wiederkommen. Das können alte Szenen sein. Ich habe ein Spiel vergessen, das 3-2 in Rostock, wo wir nach zwei Rückstand in der Dritten Liga 3-2 in Rostock gewonnen haben. Das war natürlich auch was Besonderes, auch ein besonderes Stadion für mich. Und dann in den letzten fünf Minuten nochmal so ein Ding zu bringen, die, das letzte Tor... Von Tucker, wieder hinten lang reinfällt, das habe ich alles im Kopf. Das läuft wie ein Film ab, so wie jetzt gerade. Jetzt läuft das wie ein Film ab, das kann ich dir dreimal abspulen. Das sind einfach Situationen, die habe ich immer wieder. Also ist dein Kopf voll von Fußball, Fußball und Familie? Nö, ja, Fußball, Familie, gibt viele Sachen, aber... Das kann sich nicht vorstellen, dass ich jetzt hier wie ein Nerdro durch die Gegend laufe und nur über Fußball nachdenke, also das bin ich bestimmt nicht. Aber es sind natürlich einzelne Fußballszenen, die habe ich im Kopf. Es gibt Tore, die ich gemacht habe, die ich immer wieder im Kopf habe. Es gibt Szenen, die ich immer wieder im Kopf habe ich glaube, dass man, wenn man so viel erlebt hat, dann einfach ohne ganze Menge, irgendwann kommt man ein Bild wieder.
1: Was sind so die größten und wichtigsten Lehren, die du jetzt in deinem Kopf, vor deinem inneren Auge siehst, wenn du an dieses erste Jahr Bundesliga denkst? Ich glaube, dass wir nicht alles gut gemacht haben, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Nicht mal, dass wir davon
0: reden, das unterschätzt, sondern wir haben ja ganz klar gesagt, wir gehen einen eigenen Weg. Ich glaube aber nicht, dass ich das noch mal machen würde, als Trainer zulassen würde, dass sich der Kader insgesamt nicht verbessert. Also das ist, glaube ich, die größte Schwäche, die wir gehabt haben. Wir verlieren mit Philipp Clement und Bernhard Techpaté zwei wichtige Säulen. Und zwar das, was das Tore schießen angeht. Wir haben in der zweiten und dritten Liga sehr, sehr viele Tore gemacht. Im letzten Jahr über 80. Und wenn du dann 40 Tore auf einmal verlierst und das nicht adäquat ersetzt, vielleicht auch nicht ersetzen kannst, auch das muss man sagen, dann hast du nicht alles richtig gemacht. Wenn Ich bedenke, dass wir uns vielleicht nicht vom letzten Jahr zu diesem Jahr insgesamt verbessert haben, dann ist das halt dann für eine Liga höher noch schwieriger. Und das sind so Lehren, die ich gezogen habe. Ich glaube auch, dass wir insgesamt nicht alles richtig gemacht haben, nicht richtig machen konnten. Da kommt jetzt auch so ein bisschen immer nach und nach, auch die persönliche Analyse. Ich finde aber trotzdem, das gehört dazu. Also es gibt keinen Weg, der geradeaus ist. Es gibt auch nicht die Situation, jetzt hast du alles richtig gemacht oder alles falsch. Wir haben auch einiges in der dritten und zweiten Liga nicht richtig gemacht, nicht gut gemacht. Da konnten wir es aber anders vielleicht auch verbergen, was dieses Jahr nicht mehr zu verbergen war.
1: Wenn du jetzt sagst, Mensch, wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr verstärken müssen oder hätten andere Wege gehen müssen, heißt das, dass du dann beim nächsten Mal innerhalb des Vereins dann lauter wirst oder deine Position stärker vertrittst und sagst, Freunde, so gehe ich nicht in die Saison?
0: Nee, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich mal des Ganzen bewusst ist. Und das waren wir vielleicht im ersten Moment nicht, weil das war ja ein großer Zufall, dass wir aufgestiegen sind. Also nicht leistungsmäßig, aber wir hatten ja viele Verpflichtungen gemacht, die dann bei uns in der ersten Liga dann kaum eine Rolle gespielt haben, was nicht an den Jungs lag, sondern es lag an den relativ frühen Verpflichtungen, weil wir Verpflichtungen getan haben, die für die zweite Liga da waren, nicht für die erste Liga. Und dann hast du mit einmal einen Kader, der dann eben halt eher für die zweite Liga aufgebaut wurde, anstatt für die erste. Du bist halt nur aufgestiegen. Das war das Problem an der Geschichte. Wir hätten nicht aufsteigen sollen. Nein, auf keinen Fall. Und wenn wir mal sehen, wann Philipp Clement unterschrieben hat in Stuttgart, ich glaube, wenn er gewusst hätte, wie es mit beiden Vereinen läuft, dann wäre er vielleicht doch bei uns geblieben und hätte gesagt, okay, vielleicht warte ich doch noch ein Jahr. Und dann hätten wir so einen Spieler vielleicht nicht abgegeben. Aber das ist immer für und wieder. Für mich ist das wichtig gewesen. Ich habe auch immer gesagt, was wichtig ist, und das erkennt man ja oft dann in diesen schwierigen Situationen. Wer steht zu einem, wer steht nicht zu einem? Wer verändert sich? Wer glaubt, dass er alles richtig macht und vielleicht doch nicht alles richtig macht? Wer sieht sich in der Situation, dann vieles besser machen zu können, aber kann es vielleicht doch nicht? Das ist immer ganz interessant in solchen Phasen. Und diese Phase habe ich ja nicht zum ersten Mal durch, dass irgendwas nicht positiv läuft, sondern ein
1: Abstieg ist was Negatives. Und trotzdem sehe ich vieles Positives in diesem Jahr und das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Wie läuft so eine Saisonanalyse bei dir ab? Machst du da viel mit dir selbst aus? Nimmst du das Trainerteam mit hinzu? In erster Linie versuche ich mich natürlich zu reflektieren. Was war gut? Was haben
0: wir gut gemacht? Was hast du in den Jahren zuvor besser gemacht? Was ist dir abhanden gekommen? Ich sag mal, man hat ja vielleicht in der einen oder anderen Situation viel mehr Energie, wenn was positiv läuft. Und gerade du brauchst ja viel mehr Energie, wenn es negativ läuft. Und da muss man sich ab und zu auch mal selbst aus gewissen Löchern rausholen, aus gewissen Situationen rausholen. Da vieles vielleicht nicht zu negativ sehen. Und da habe ich mich schon erwischt, dass ich der Meinung war, das habe ich in dem einen oder anderen Situationen in der Zeit davor besser gemacht. Ob das was gebracht hätte, Klassenerhalt, das kann ich nicht sagen. wann machst nicht. du das fest dann? Wie gehst du mit Situationen um? Gehst du eher mit negativen Situationen um oder geht das, was ich ja über einen weiten Zeit auch für mich immer in Anspruch genommen habe, dass ich eher von positiven Singen rede? Und ich finde, das ist mir eine ganze Zeit abhanden gekommen. Da habe ich mehr von dem gesprochen, was vielleicht nicht so gut war. Jetzt nicht immer öffentlich, aber auch für mich. Und da merke ich schon, dass ich da einfach wieder zurückkommen muss und bin, glaube ich, auch in der letzten Zeit dann wieder dahin gekommen, wo ich mich dann selbst reflektiert habe und sage, das bist du nicht. Du kannst nicht nur über das Negative reden. Du kannst nicht über das reden, was nicht funktioniert, weil das machen die anderen schon genug. Red über das, was die Jungs können, red über das, was sie wollen und da waren sie immer da, haben immer meines Erachtens oft am Limit gespielt oder sagen wir mal fast alle Jungs. Auch das ist eine Erkenntnis für ein Erstligajahr, jahr dass du Charaktere dazu kriegst, die vielleicht nicht immer das gebracht haben, wie du es dir vorgestellt hast, dass die diesen Weg von, von unten nach oben nicht mitgemacht haben, die dieses hier eher als eine Station gesehen haben. Viele Jungs haben das als ihr Projekt mitgesehen, als ihren Weg mitgesehen und da merkst du einfach, wenn andere Charaktere, andere Fußballer dazu kommen, die vielleicht gar nicht von unten nach oben gearbeitet haben, sondern immer oben irgendwo waren, da verändert sich schon immer ein bisschen was, auch die Gedankenwelt und ich finde, das gehört dem Fußball dazu. aber für mich einfach auch eine neue Erfahrung.
1: Mit wem tauschst du dich da in erster Linie aus? Hast du da Ratgeber an deiner Seite? Ist es die Ehefrau oder sind es Köpfe aus der Bundesliga? Eigentlich mit allen, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt
0: irgendjemanden einen Rat frage, wie er das in der Situation handhabt, sondern man unterhält sich einfach. Den Frank Lieberer, mit dem ich mich unterhalte, als mein, ja nicht nur Berater, sondern auch engsten Vertrauten, was Fußball angeht, auch von außerhalb, das ist meine Frau, aber mit der rede ich nicht darüber, und da erzähle ich mal, gut, der ist mal ein Arsch und der ist mal kein Arsch, aber ich glaube, das, auch, das ist auch normal, aber jetzt nicht, dass wir uns über Fußball austauschen, soweit sind wir nicht, da geht es eher darum, geht es mir gut, geht es mir nicht gut, geht es uns gut, und das ist viel wichtiger, geht es der Familie gut. Und Austausch mit Fußball, mit vielen, mit dem Trainerteam, mit Scherne als Co-Trainer, mit, mit Nico als Torwarttrainer, mit Martin Buciorno, als er da war, jetzt mit Fabian Wogemuth, also mit Kröschi. Ja, auch in den letzten zwei Jahren war Kröschi natürlich auch immer ein Ansprechpartner, eine wichtige Säule für uns. Also es gibt viele in meinem Umfeld, mit dem ich mich da unterhalte
1: und da gibt es nicht den einen. Markus Krösch, der jetzt bei RB Leipzig ist, wird auch heute noch ein Thema sein, kann ich dir schon mal versprechen. Hat wirklich zwei Fragen geliefert. Das kann ich an dieser Stelle verraten. Schenk dir ruhig einen Schluck Wasser ein. Du wirst es brauchen. Muss man sich denn echt auf der Zunge zergehen lassen? Kommen wir so in circa oh, zehn Minuten drauf. Ja, dann bin ich ja noch hier. <lacht> du hast eben angesprochen, dass einige Spieler vielleicht das nicht so als ihr Projekt gesehen haben. Heißt das, dass ihr da auch nochmal ein bisschen durchsieben wollt dann im Kader für die neue Saison? Ich finde, das ist in dem Job manchmal normal. Also du kannst
0: ja, wenn wir bedenken, mit wie viel Jungs wir aus der, ich sag mal, als wir in die Regionalliga abgestiegen waren und wie viele Jungs heute noch dabei sind, welchen Weg die gegangen sind, welche Jungs dabei waren, wo wir den Weg aus der Dritten in die Zweite Liga geschafft haben. Und das sind natürlich viele positive Momente, viele Schlüsselmomente, die du, die du gelöst hast insgesamt. Und da waren viele Jungs dabei, die dann den Weg bis in die Erste Liga mitgemacht haben, wo für die Jungs das auch ein Riesengeschenk war. Von zweimal abgestiegen auf zweimal aufgestiegen. Also das ist ja auch ein Weg. Den macht, glaube ich, nicht jeder Fußballer mit. Aber hier gab es einige, die diesen Weg gemacht haben. Und die sehen natürlich so eine Geschichte Paderborn, die sehen das vielleicht nicht nur als Verein mit einmal, sondern eben vielleicht auch als eine Herzensangelegenheit. Als ich hergekommen bin, war, war Paderborn ein Verein, den ich trainieren durfte in der dritten Liga, was mein Ziel war. Und jetzt ist es eine Herzensangelegenheit geworden. Und ich glaube, das geht vielen Jungs genauso. Und wenn wir alle mal weg sind, den Verein gewechselt haben oder eben nicht mehr dabei sein dürfen oder weiß ich was dann wird das hier so bleiben. Es gibt nicht viele Vereine, zu denen ich sage, das ist eine Herzensangelegenheit. Aber Paderborn gehört jetzt dazu.
1: Schöne Worte von dir. Gibt es irgendwas, worauf du im Nachhinein getrost hättest verzichten können? Irgendeine Erfahrung aus dem Bundesliga-Jahr? Nein, ich finde, alle Erfahrungen, die du
0: machst, sind wichtig. Also ich finde, man kann darüber nachdenken, ob man das so oder so gemacht hat. Aber hinterher sind wir alle klüger. Ja, das muss man auch so sagen. Ich finde, wir haben auch in diesem Jahr viel, viel erreicht. Wenn ich das richtig weiß, haben wir eine siebenstellige überschuss erwirtschaftet Und das wäre wahrscheinlich doppelt so viel gewesen, wenn wir jetzt nicht gerade in dieser Situation mit Corona stecken würden, wie wir jetzt gerade stecken. Dass sich die Marktwerte verändert haben bei den Spielern. Das lag einfach jetzt an einer Situation, die nicht vorbeizusehen war mit Corona. Das muss man definitiv sagen. Aber alles andere drumherum gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich müssen Auch diese, wenn man von Negativerlebnissen spricht, wenn man davon spricht, dass vieles vielleicht nicht richtig gemacht wurde im Nachhinein. Fand ich, wie wir es angegangen sind, die Gedankenwelt war immer positiv, finde ich das ganz normal und die Erfahrung, die ich gemacht habe, positiven und ich habe viele positive Erfahrungen gemacht und das, was einem nicht gefallen hat, das passiert mir woanders auch, das wird dir auch passieren, wenn du viel Erfolg hast, da wird auch Negatives kommen und wie gesagt, ich möchte das ganze Jahr, sehe ich als absolut positiv, sehe ich als das, wie ich es mir vorgestellt habe und wer sich das nicht auf die Fahne schreiben kann, sage ich auch ganz ehrlich, der hat Pech. In drei Jahren redet er drüber und sagt, ich war mal Bundesliga, das wird ja vielleicht nie wieder sein und da sollte man immer ganz vorsichtig sein, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was war wirklich gut, was war wirklich schlecht und ich finde, was dieses Jahr war wirklich vieles, vieles gut,
1: erfolgreicher waren die Jahre davor. Jetzt geht es wieder runter in die zweite Liga, dabei seid ihr gerade erst aufgestiegen, kannst du mir, kannst du allen Hörern mal den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga als Trainer beschreiben? Der größte Unterschied ist einfach die Qualität
0: der Spieler insgesamt. Also Man kann natürlich sagen, die spielen alle Fußball, trainieren alle gleich, haben alle die gleiche Trainerausbildung. Die Spieler kommen aus der ersten oder aus der zweiten oder der dritten. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber die Qualität der einzelnen Spieler in den Handlungen, in der Geschwindigkeit, im Arbeiten dann am Ball, mit dem Ball, im Umgang mit Situationen, da gibt es große Unterschiede. Ich habe es immer mal gesagt, wenn du dritte Liga bist, jetzt als Beispiel, ich möchte das keinem zu nahe treten, dann hast du in der dritten Liga vielleicht zehn überragende Rechtsverteidiger. In der zweiten Liga hast du schon mal, jede Mannschaft hat eigentlich einen überragenden Rechtsverteidiger, hast du schon mal 18. So, und in der ersten Liga hast du 40. Da spielen teilweise der überragende Rechtsverteidiger nicht mal. Und ich glaube, das ist so dieser große Unterschied, dieser Qualitätsunterschied, gerade auch in vielen Kleinigkeiten. Also wie oft sind wir durch individuelle Qualität des Gegners geschlagen worden? Nicht durch die Spielweise, nicht durch die Art und Weise des Fußballs, sondern weil der Gegner dann auf der einen oder anderen Position einfach eine individuelle Qualität hat.
1: Die wir dann einfach nicht verhindern konnten. Und das zeichnet schon die erste Liga aus. Aber wann war so für dich der Punkt erreicht, an dem du gedacht hast, jetzt sind wir angekommen in der ersten Liga, wir haben hier echt eine Chance?
0: Wenn ich im Nachhinein ehrlich sein muss, sind wir nie angekommen, so leid mir das tut. Also wir hatten schon die ein oder andere Situation, aber nur knapp dran ist eben halt immer noch knapp daneben. Und im Nachhinein muss man wirklich sagen, wir sind immer nur dran gewesen. Wir waren auch leistungsmäßig in der einen oder anderen Situation eng dran, knapp dran. Aber grundsätzlich waren wir in jedem Spiel sind wir gegen den Berg angelaufen und haben es halt nicht geschafft, jedes Mal über den Berg zu kommen und war oft knapp,
1: aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, nie richtig angekommen. Wie hast du es denn geschafft, dich und die Mannschaft dann immer wieder zu motivieren für das neue Spiel? Wenn du irgendwann denkst, so hey, wir schaffen das nicht, wir kommen hier nicht rein. Nee, so habe ich das ja gar nicht gedacht. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer gesagt habe, oh Gott, wir schaffen es nicht und wir sind zu schlecht. Das
0: habe ich gar nicht, das geht gar nicht in meine Gedankenwelt. Es geht schon darum, dass wir sagen, wir haben ja eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und das werden wir auch jetzt wieder machen. Und wir haben wirklich eine Möglichkeit, wenn das und das gelingt, wenn das und das gemacht wird. Und so sind wir eigentlich in die Spiele gegangen, über weite Strecken. Ich muss sagen, es gab dann auch Phasen, wo wir dann schon auch oft dann gedanklich eher im Negativen waren. Das ist ja das, was ich gemeint habe wo man sich dann einfach selbst wieder zurückholen muss und sagen muss, so, pass auf, nee, nee, ist alles alles gut, wir sind auf einem guten Weg. Aber das sind einfach danach die Zeiten oder danach, wenn du vieles dann neu reflektierst. Ich glaube, ich gehört das
1: dazu. Wie krass ist denn der Unterschied für dich als Trainer und auch für die Mannschaft in einem Aufstiegsjahr im Vergleich zu einem Abstiegsjahr? Ist es dieser Gegensatz negativ positiv? Das eine Mal eilst du von Sieg zu Sieg und stehst oben und beim anderen Mal dreht sich plötzlich irgendwie alles
0: ja, könnte man sagen, wäre ein bisschen einfach. Ich glaube, das Interessante für mich an diesen Phasen ist ja immer dieses der Umgang miteinander. Wie geht man miteinander um? Wie reagieren Leute auf lange Serien von Niederlagen? Wie verändern sich Charaktere? Wie verändern sich in Kleinigkeiten, nicht im Großen? Und da verändert man sich einfach. Wenn du natürlich jeden Tag einen vom Kopf kriegst, dann tut es halt irgendwann weh. Kannst du nicht die ganze Zeit lächelnd durch die Gegend laufen. Und das ist schon interessant, wie man sich dann selbst vielleicht auch verändert Gar nicht merklich, sondern nach und nach, wie man auf die eine oder andere Situation schaut. Ja? Dass man sich vielleicht über Kleinigkeiten gar nicht mehr so freuen kann. Und Das sind einfach Sachen, die dann in so einer Situation kommen. Viele Situationen, wo wir sagen, was wir, wenn wir in der zweiten Liga gewechselt haben, nochmal mal die Position, nochmal mal beim Eckball, Defensiv-Eckball, beim Offensiv-Eckball, wenn mal einer eine Entscheidung getroffen hat, dann ist das in der zweiten Liga, in der dritten Liga immer zu unseren Gunsten ausgefallen. Wenn wir diesmal Situationen oder wo die Spieler dann auch, was, was sie auch dürfen, Entscheidungen getroffen haben, die sind uns eigentlich immer auf, auf die Füße gefallen und das sind so diese Kleinigkeiten, wo auch der Unterschied ist, wo du merkst, ja der Gegner ist dann halt nicht klüger, aber einfach diesen Tick besser, du kämpfst halt an, versuchst, machst und trotzdem merkst du einfach, dass der Gegner immer mal wieder eine Lösung
1: hat und das ist in dieser Liga so und da müssen wir uns halt mit auseinandersetzen. Wie ruhig ist das Umfeld, wie ruhig sind die Bosse hier in Paderborn geblieben? Ihr habt irgendwann den Sportdirektor getauscht beispielsweise? Ich finde, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde, wir haben wirklich
0: darauf geachtet, dass keine Querelen da sind, dass das alles intern besprochen wird. Wir hatten, glaube ich, keine außergewöhnlich Sachen außerhalb des Platzes, wo man sagen muss, jetzt zerfleischen sie sich oder irgendwas. Ich finde, wir sind damit sehr, sehr sachlich umgegangen mit den Situationen und
1: das muss ich sagen, das finde ich, hat der Verein sehr, sehr gut gemacht. Gab es da mal Punkte, wo du gedacht hast, boah, jetzt könnten sie langsam auf mich zukommen, wenn das hier so weitergeht? Oder warst du immer von dir und deiner Arbeit so überzeugt, dass du sagst, ey, Ganz ehrlich, wenn die mich hier rausschmeißen, sollen sie es machen, aber es ist mir dann auch egal. Nee,
0: das gab's nie. Vor allen Dingen bin ich immer davon ausgegangen, du musst erstmal einfinden, der es besser macht als ich. Also Gibt es keinen, oder? Weiß ich nicht. Ja, wenn es einen gibt, dann gut. Aber ich bin mir nicht sicher gewesen, ob das jetzt einer besser gemacht hätte als ich, das, was ich gemacht habe. Aber es wird immer einen geben, der besser ist als du selbst. Also um Gottes Willen. also Es gibt immer den besseren Trainer. Es gibt immer die bessere Idee. Es gibt immer den besseren Spieler. Das ist auch. Gut so, das ist ja auch die Entwicklung des Fußballs. Aber ich glaube, in der Situation, in der wir hier gesteckt haben, muss es erstmal jemanden finden, der da sagt, okay, das macht er besser als der, der da ist. Und von der war der, habe ich da auch nie das Gefühl gehabt, dass ich mir also nicht Sorgen machen müsste, sondern dass ich jetzt, dass es jetzt darum geht, oh Gott, jetzt geht es um meinen Kopf. Und auch da bin ich mir relativ klar und bewusst, dass das in meinem Job dazugehört. Das, was ich heute richtig mache, muss gestern oder muss vorgestern noch besser gewesen sein und in, in der jetzigen Zeit vielleicht komplett falsch. Also deswegen und fragt man sich ja manchmal. Ist schon
1: brutal schnell, lebe ich als Trainer, ne? Ja, als Trainer auf jeden
0: Fall. Siehst du ja, ich sag mal, du gewinnst zwei Spiele. Ich glaube, wie hat letztens mal einer gesagt, Hansi Flick wird jeden Monat überprüft oder nachgefragt. Da geht nicht, du gewinnst drei Spiele, sondern wird jede Woche gefragt, ob die Leistung noch stimmt, ob das so ist. Das ist natürlich bei so einem Verein wie Baderborn nicht gleich. Aber ich glaube, als Trainer in der Bundesliga bist du jeden Tag unter Strom, stehst du jeden Tag im Fokus und musst auch jeden Tag abliefern. Wie wirst du diesen Druck los für dich? Wie gleichst du das aus? Ich weiß gar nicht, ob ich den loswerde. Ich glaube, der ist einfach ständig da. Und die Frage ist immer, ob du das als Druck empfindest. Also wenn du natürlich ständig Druck empfindest oder glaubst, dass du ständig Druck hast, ja, dann hast du natürlich immer Druck. Aber du musst natürlich trotzdem deine Aufgaben erfüllen. Du musst natürlich trotzdem gucken, was ist fürs nächste Spiel gefragt? Was ist aus dem Alten noch aufzuarbeiten? Was musst du besser machen? Was kannst du besser machen? Aber wenn du alles als Druck siehst, nur weil die Öffentlichkeit ist der Meinung ist, jetzt hat er vier Spiele verloren und jetzt wehe, wenn noch mal oder wenn irgendwelche Leute sagen, der muss das so oder so machen, das empfinde ich ja nicht als Druck. Das ist dann eine Information, die man kriegt oder ist der Meinung, da muss sich jemand äußern. aber Grundsätzlich geht
1: mir das mal wirklich weit am Arsch vorbei. Also Hast du da dran gearbeitet oder ist das immer schon so deine Grundeinstellung gewesen?
0: Nee, ich glaube, es gibt viele Situationen, wo ich mich auch ärgere. Es gibt auch viele Situationen, wo ich einfach sage, ihr könnt mich alle mal, aber eher so ein bisschen für mich. Aber grundsätzlich ist es das so, dass ich, wenn ich in diesem Job bin und ich wollte diesen Job, und das ist jetzt nicht Bundesliga, weil du Erste bist, Zweite, Dritte, das ist immer als Trainer, musst du abliefern. Das war auch in der Regionalliga bei BRK so. Ja, das war auch bei köpenick Oberspiel in der Bezirksliga so. Da musst du halt abliefern als Trainer und musst gucken, dass du die Jungs so gut wie möglich einstellst. So gut wie möglich kann sein, dass du trotzdem verlierst. Aber abliefern musst du als Trainer und solltest du auch, weil sonst brauchst du den Job nicht machen. Also wenn du ihn nur machst, weil du am Rand stehst, dann brauchst du ihn nicht machen. Also der Druck, ja, der gehört dazu. Und ich kann sagen, dass ich in jedem Spiel, egal ob das jetzt ein Freundschaftsspiel ist, ein Testspiel, ein Pokalspiel gegen Unterklasse oder... Ich habe immer eine Aufregung, ich habe immer Lampenfieber, ich bin immer etwas aufgeregt und das finde ich auch gut, das finde ich auch wichtig. Ernsthaft? Ja. Hast du, wenn du jetzt ein Testspiel hast hier irgendwo in der Nähe, bist du nervös? Ja, nicht nervös. Oder Lampenfieber? Ja, das ist schon so, dass ich immer eine gewisse Erwartung habe. Und mit einer Erwartungshaltung auch in sich selbst, auch in die Jungs, geht auch ein bisschen, kann ich schon sagen, dass ich da immer schon ein bisschen ja, Lampenfieber, mal mehr, mal weniger. Aber ich nehme kein Fußballspiel und sage, naja, ist egal, wie es heute ausgeht oder ist egal, wie es läuft. Sondern ich habe da schon immer, ja, auch den Gedankengang, ich hoffe, das läuft so gut wie möglich. Das
1: ist so. Bist du einer, der auf seine Ernährung achtet?
0: Nein, ganz wenig. Ich sollte das mehr tun. Nicht nur, dass ich drei schöne Jahre habe, habe ich
1: mittlerweile auch zehn Kilo mehr, als ich hergekommen bin. Liegt aber auch am guten Essen hier. Und das, das war, war lecker. Also ich, ich kann es ja sagen, ja, gestern ja. Abend die Mühlenpfanne hier in der Altenginger Mühle, ich weiß, es geht jetzt schon fast in den Bereich Schleifwärmung, aber es war einfach lecker.
0: Ja, und dann weißt du auch, wie schwer das ist, wenn das Essen hier immer wieder reinfliegt und du auch alle Wünsche erfüllt kriegst. Das muss ich auch sagen, weil ich viele, viele Wünsche erfüllt kriege. Und ja, das ist dann schon schwer, immer Nein zu sagen.
1: Ich hätte das heute Morgen fast zum Frühstück bestellt. Ey. Ja, siehst du. Ich weiß gar nicht, ob die Küche schon auf hat. Ja, die Küche auch, hat auf, aber die Ich hätte das doch selber gemacht, du. Ich frage natürlich jetzt nicht, ohne Hintergedanken. Markus Krösche. Mhm. Gesunde Ernährung. Klingelt es da irgendwo?
0: Das weiß ich nicht, aber Krösche ernährt sich auf keinen Fall gesund.
1: Was macht der? Ach, der
0: macht genauso wenig wie ich für die. Ach, er Ach Gut, außer er hat sich jetzt. Also dann muss Bei ich RB
1: Leipzig. Da ist doch bestimmt irgendwie gibt's doch so einen strikten Ernährungsplan. Bestimmt, bestimmt. Red Bull und ja, sonst nur Reis ja, und Gemüse. Das ist und gesunde so. Red Bull, ne? Ja. ja, ja. <lacht> Markus Krösche hat eine Frage und wir hören mal einfach rein.
0: Hallo, hier ist Markus Krösche und was ich schon immer mal von Steffen wissen wollte ist was hast du gedacht als ich dir als ersten Treffpunkt bevor wir dich in Paderborn verpflichtet haben McDonald's als Treffpunkt vorgeschlagen habe ja das war in Halle wir haben uns mal getroffen zum Gespräch und da hat Kruschi gerade angefangen gehabt und haben uns in Halle bei McDonald's getroffen weil ich gesagt da kennt uns auf keinen Fall einer schon gar nicht im McDonald's in Halle hätte bei mir anders sein können weil ich lange oder weil ich eine ganze Zeit in Magdeburg gearbeitet habe Da hätte man mich schon oder bei uns erkennen können ja, ich fand's interessant und war für mich damals auch der leichteste Treffpunkt, weil da war ein guter Parkplatz, da musst du nicht erst suchen. Also wie gesagt, der Ort war
1: zu dem Zeitpunkt gar nicht so meine Geschichte, aber McDonald's hat gepasst. Und dann geht ihr rein und bestellt was, zwei Big Macs, zwei Royal TS, zwei große Cola und jetzt reden wir mal über Paderborn, oder wie, wie läuft das ab?
0: Nee, wir haben nicht über Paderborn gesprochen. Das
1: Ach. ging gar nicht um Paderborn, das ging dann wirklich einfach
0: ums Kennenlernen. Wie jeder tickt, wie jeder den Fußball sieht, also ich bin mir relativ sicher, dass wir ganz wenig über Paderborn gesprochen haben über die Situation, weil es wirklich nur darum geht, und das hat Kirschi ja auch nachher immer gemacht, dass ich immer mal mit Trainern getroffen hat, dass ich immer mit anderen Leuten getroffen hat, so wie ich mich mit anderen Vereinen unterhalten habe, wo wir auch immer sehr klar waren, hat er einfach versucht, dann Leute kennenzulernen. Und das hat er mit mir auch gemacht. hat ihm mal jemand gesagt, lern den mal kennen. Und da halte ich mal mit dem, da ging es gar nicht um Verpflichtung Paderborn, sondern es ging aber darum,
1: wirklich dann mal auszuloten, ob man einen Draht zueinander hat. Was machst du denn, wenn dir einer vorschlägt, den du noch nicht kennst? Wir können uns mal in Halle bei McDonalds auf dem Parkplatz treffen. Da rufe ich doch bei XY sofort an und frage mal, da ist einer, der ist ein bisschen verdächtig. Nee. Zu dem Zeitpunkt
0: hätte ich mich überall getroffen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Job, war beim BRK beurlaubt und ich hätte für Fußball alles gemacht, um Leute kennenzulernen. Da hättest du mich auch hättest du mit mir auch auf Devise gehen können, Also, weil ich finde das gar nicht entscheidend, wo du dich triffst sondern entscheidend, dass du dich triffst. Also Wenn Kirschi gesagt hat, wir gehen mal an eine, weiß ich, wo spazieren, dann wären wir spazieren gegangen und hätten uns da eine Stunde unterhalten. Also da ist McDonalds mir genauso lieb wie, weiß ich was. Also ich wäre auch zu Burger King gefahren.
1: Machst du keine Abstriche, ne? Da bist du offen.
0: Ja, aber ich mir mir sowieso keine Geschichten oder Platten darüber, wo man sich trifft oder weiß ich was, weil das nicht entscheidend ist, sondern entscheidend ist halt, wie das Gespräch läuft.
1: Was war das für eine Phase, als du... Jo, ja, Job, ich war relativ was. erfolgreich beim
0: beim BRK gewesen, das Jahr davor. Da war ich relativ erfolgreich. Oder ich fand es zumindest erfolgreich. Wir sind Zweiter. Zweiter. Wenn du so Trainer des Monats oder Trainer des Jahres in Berlin wirst Amateurtrainer des Jahres bin ich geworden, dann hast du manchmal schon, gibt dann immer so, du wirst ausgezeichnet, das ist eigentlich schon der erste Hinweis, dass du rausfliegst. Und zwei Monate später hat mein Präsident, mein damaliger, einfach eine Idee gehabt. Die hat er dann umgesetzt. Da fand er die Idee, frischen Wind reinzubringen, fand er gut. Und deswegen hat er mich beurlaubt. Und dann war eine lange Zeit, wo ich dann halt eben kein Job im Fußballbereich hatte, was heißt lange Zeit, das war ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, wo du drauf wartest. Und dann musst du ja sagen, bist der Regionalliga-Trainer. Da denkt ja nicht jeder Drittligist oder Zweitligist über dich nach, sondern dann bist du schon, dass man dich kennt. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt schon so, aber nicht als der Trainer, dem man Dritte Liga zutraut oder Zweite Liga zutraut. Und Von der war das einfach eine Phase, da hätte jeder anrufen können, da wäre ich überall hingefahren.
1: Weil du schon gemerkt hast, hey, mit einem neuen Job ist das jetzt nicht unbedingt ein Kinderspiel. Da kommen jetzt nicht tagtäglich die Angebote rein und ich kann nee, auch Ja, aber ich glaube, das ist
0: normal. ne Wenn du in diesem Job bist, dann ist das oft so, dass der ein oder andere über dich redet. Wenn du aus dem Job raus bist, das sieht man ja auch bei vielen anderen Trainern, ja dann kann das manchmal innerhalb von einer Woche gehen. Das kann manchmal aber auch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bevor du wieder einen Job hast. und Deswegen ist es gar nicht so einfach, weil man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht so viele Trainerjobs. ne Also gibt 18 in der ersten, gibt 18 in der zweiten und 20 in der dritten. Das ist nicht ja, viel. Für, ist, für, für
1: 80 Millionen Bundestrainer sind das nicht viele Trainer. Im Gegensatz zum Rechtsverteidiger hast du da eine Kontinuität in den Zahlen ja, drin. Ne? So ungefähr, ja. ja. Und da muss man auch sagen, und da gibt es
0: auch nicht einen zweiten Cheftrainer bei jemandem noch, sondern da gibt es halt nur diesen einen Cheftrainerposten. Und ich habe einen von 18 in der Bundesliga. Und nächstes Jahr habe ich einen von 18 in der zweiten Liga. Und ich finde, da zähle ich mich schon
1: zur. Das ist die Elite. zu einem gewissen Kreis. Ja. genau. Wie wichtig war es dir, dass es zwischenmenschlich zwischen euch beiden gepasst hat, zwischen dir und Markus Krösche? Ich glaube, das kam erst später. Beide hatten
0: eine klare Idee vom Fußball. Beide sind ja auch sehr klar in ihren Ansichten und auch in, in dem, wie sie reden. Ich glaube, da redet keiner drum rum. Das war mir viel klarer und wir haben damals schon gesagt, dann das Kennenlernen und dann das Richtige, das, was einer erzählt, wie er das denn umsetzt, gibt es, glaube ich, schon verschiedene. Also ich kann mich gut verkaufen und kann es nachher nicht. Oder ich verkauf's gut und mach's auch gut. Das ist dann das, was ich dann halt gesagt habe. Das wird sich dann beweisen, wenn wir wirklich mal zueinander kommen, was zu dem Zeitpunkt ja gar nicht noch gar nicht stand. Das muss man ja auch sagen.
1: Wie ging es dann weiter in der Entwicklung zwischen euch beiden? Irgendwann hat er dich angerufen und hat gesagt, du pass auf, jetzt wird's ernst, oder? Das ging relativ schnell.
0: Man hat Krischi mit einmal angerufen. Klar hast du dann natürlich auch Paderborn beobachtet, aber nicht, dass man gesagt hat, da könnte was passieren oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich der erste Trainer war, den er angerufen hat in der Situation. Standen bei McDonalds noch in der Schlange welche vor oder? So, ne? Ich gehe davon aus, <lacht> dass da andere auf der Liste standen. die wollten halt alle nicht, weil das natürlich, ich sag mal, Paderborn stand zu dem Zeitpunkt natürlich relativ schlecht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Kollege dann gesagt hat, okay, jetzt verbrenne ich mir nochmal den Namen da, indem ich dann vielleicht es nicht mehr gelöst kriege. Nur ich bin dann einfach auch und habe gesagt, okay, das muss ich mir wirklich überlegen. Also ich habe ja nicht als Kröschi mich angewandt und gesagt, pass auf, wie sieht es jetzt aus? Wir haben jetzt noch sechs Spiele. Ich glaube, du kannst das und wir wollen das nochmal angehen. Wir wollen dann auch, müssen auf jeden Fall was machen. Und wie siehst du das? Er hat gesagt, das, Krisch, sei mir nicht böse. Also ich war gerade beim Kaufland einkaufen. Ich sage, du, sei mir nicht böse, ich bin hier gerade beim Einkauf. Er kann dir jetzt nicht sagen, ob ich das mache. Also weiß ich nicht. Also jetzt so. Und er sagt, ja, komm, wir telefonieren. Dann bin ich nach Hause. Dann hat meine Frau gesagt: äh, Du pass auf, du kannst dich jetzt überlegen, du kannst jetzt hier weiter die Spülmaschine einräumen und ausräumen. Machst du auch gut. Oder du machst das, was du liebst. Du machst Fußball und da musst du dich entscheiden. Und scheiß drauf, auf welchen Platz sie sind, scheiß drauf, was rauskommt und dann versuch einfach da das Beste draus
1: zu machen. Und dann habe ich Krischi angefangen und sage ich, komm. Und einen Tag später war ich dann da und
0: dann haben wir es gemacht.
1: Dann seid ihr aus der dritten Liga eigentlich abgestiegen, sportlich. 1860 hat dann keine Lizenz bekommen, ihr seid drin geblieben und das Märchen ging los.
0: Ja, aber wir sind schon drin geblieben, weil wir dann natürlich auch die letzten Spiele gepunktet haben. Ne? Also wir haben dann aus den letzten Spielen, ich glaube, zwei Unentschieden und alles andere gewonnen. Und das war dann der Grund, dass wir dann wirklich noch diesen Platz hochgerutscht haben, dass wir dann die Lizenz bekommen haben und nicht im FSV Frankfurt. Also von der, der war das gut, nur das Ärgerliche war einfach, dass ich schon glaube, dass man hätte auch das letzte Spiel in Brücke gewinnen können. Und das war einfach so das Ärgerliche, dass man es hätte auch sportlich doch noch schaffen können. Aber...
1: Wir haben dann wirklich das Glück gehabt und haben dann wirklich einen richtig geilen Weg gehabt. Und Markus Krösche hat nicht nur einen geilen Weg gehabt, auch jetzt in Leipzig, sondern er hat noch eine Frage an dich.
0: Und die zweite Frage, die ich an Steffen habe, ist, wie oft stutzt du deinen Bart? Zu wenig. Zu wenig, weil ich auch keiner bin, der sich gerne rasiert. Ich habe auch keine... Ambition mich zu rasieren, deswegen ist er mal ganz ab, mal gar nicht, ja, kann mal sein, dass ich drei oder vier Wochen gar nichts mache, kann auch sein, dass ich das zweimal eine Woche mache, also dementsprechend wie ich gerade drauf bin, aber da ich da nicht so einen Wert drauf lege, ist das eher, dass meine Frau mal sagt, du pass auf, wäre schon schön, wenn nicht alles
1: da ins Gesicht wächst. Warum stellt ihr dir so eine Frage? Wolltet ihr einen mitgeben jetzt an der Stelle?
0: Nö, weil er schon weiß, dass mich das mal nicht interessiert und dass er öfter darum, wenn es um Optik geht, um Aussehen geht, bin ich, glaube ich, jetzt nicht der, der gestylt durch die Gegend läuft oder der jetzt darauf achtet, ob der Bart richtig sitzt oder die Frisur richtig sitzt, sondern er jemand bin, der sagt, das geht schon. Also muss jetzt nicht, nicht entscheiden, wie ich aussehe. Und deswegen glaube ich, dass er schon, wir haben halt schon die ein oder andere Diskussion gehabt über so eine Geschichte, so nach dem Motto, ein bisschen gepflegter oder ein bisschen anders, aber jetzt eher im Spaß.
1: Ja, eher jetzt bei Red Bull, ne? Da musst du so richtig schön aus dem, aus dem Ei gepellt. Ja, weiß ich nicht. Aussehen. Also Ich kenne
0: viele Vereine, die alle angeblich aus dem Ei gepellt. Die sollten sich dann vielleicht mal über Fußball kümmern und nicht nur über das Aussehen des Trainers. Oha. Wen meinst du? Oh, gar keinen. <lacht> Sach? Nee. Alles gut. Ich finde, das sollte man jedem selbst überlassen. Wie gesagt, es hieß ja immer in der Champions League, musst du Anzug tragen. Und ich glaube, einer der größten Trainer ist Champions-League-Sieger geworden im Trainingsanzug. Alles gut. Kloppo. Genau. Der ist auch mal versucht hat mit Anzug. Das sah halt komisch aus. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass er wieder zurückgekommen ist zur Normalität. Und ich glaube, deswegen werde ich vielleicht gar nicht erst in diese andere Normalität kommen. Ist der so ein Vorbild für dich? Vorbild nicht, aber ich finde es einfach, den Umgang, den er pflegt oder wo man das Gefühl hat, wie er mit den Spielern umgeht, ich glaube, das ist dann schon eine gewisse Vorbildwirkung. Oder das wäre auch jemand, wo ich mich einfach mal gerne unterhalten würde. Und zwar nicht über den großen Fußball, sondern eher um den Umgang. Weil ich glaube, dass wenn du in der Position bist, wenn du auf dem Niveau bist und dir die Jungs dann wirklich über einen langen Zeitraum folgen, muss ich sagen, was mir vielleicht in den letzten Jahren nicht zu 100% gelungen ist, was in den ersten zwei Jahren dann vielleicht auch einfacher war durch die Erfolge, das finde ich beeindruckend. Und er hat ja auch schwierige Zeiten hinter sich. Es ist ja nicht so, ne, wir reden jetzt vom Welttrainer, aber er ist auch mit Mainz im ersten Jahr wieder abgestiegen. Er ja, ist, ist auch nach Dortmund nicht gekommen, war nicht sofort Meister. Ich glaube, auch die ein oder andere schwierige Situation ist auch mit Dortmund mal mit einem Riesenkader mit 15 Punkte zur Halbserie. Und hat er mit 25 Punkten in der Rücksäge nochmal die Wende geschafft. Also der ist ja auch durch schwierige Zeiten gegangen und da finde ich es immer geil oder fand ich immer interessant, wie er mit den Leuten gegangen ist. Dass er da auch bei sich geblieben ist und nicht Fehler woanders gesucht hat. Und das ist schon für mich, ja, das ist schon ein bisschen Vorbild. Aber nicht, dass ich so werden möchte wie klopp Kloppo, ne? nicht falsch verstehen. Ich würde
1: schon gerne meinen eigenen Weg gehen. Meinst du, wir hauen da jetzt irgend so eine Überschrift rüber? Glaube ich nicht, ich habe ja keine Überschriften oder gibt es ja, die auch schon bei euch jetzt mit Überschriften? Natürlich kommen Auszüge dieses Podcasts dann auch in der gedruckten Ach, Ausgabe. Gesagt. Aber da gebe ich mir ausnahmsweise dann Mühe bei dir. Das Anzug tragen in der Champions League, ist das so ein Ding, wo du sagst, ey, Freunde, habt ihr keine andere Sorgen? Das ist ja keine Pflicht mehr. War ja, glaube ich, auch
0: nie Pflicht. Es wurde ja nur darauf hingewiesen, dass das schön wäre. Ich finde, das muss jeder für sich sehen. Also ich finde, wenn ich Bruno sehe am Rand mit Anzug und Hemd, finde ich das überragend. Also ich finde, das passt zu ihm. Was ändert auch nicht seine Arbeitsweise. Ich finde halt, bei mir wird es vielleicht nicht so passen. Ich finde, das muss jeder für sich sehen. Aber ich finde viele Trainer, die das mit Anzug und Schlips und vernünftig überragend aussehen am, am Rand und das finde ich auch sehr gut machen. Ich bin halt noch nicht so weit, dass es vielleicht für mich passt. Das ist alles. Vielleicht passt das irgendwann mal. Vielleicht sage ich auch, okay, mache ich mal, probiere ich mal. Aber im Moment bin ich halt noch nicht so weit.
1: Wenn du mal die Karriere von Markus Kösche verfolgst, er war Trainer bei Paderborn 2, Co-Trainer in Leverkusen, dann ab 2017 Manager in Paderborn, nun bei RB Leipzig in der Bundesligaspitze angekommen. Ist das so ein Weg, den du dir auch vorstellen könntest für dich, mal irgendwann den Verein zu wechseln und zu sagen, komm, jetzt gehe ich mal Richtung Bundesliga-Mittelfeld oder sogar Bundesliga-Spitze?
0: Also erstmal finde ich das immer schwierig, darüber zu reden, was könnte sein, was könnte man in der Fantasie, weil Fußballer ist manchmal weniger Fantasie, als man glaubt, sondern es geht ja immer gibt um Möglichkeiten, geht darum, was, welche Möglichkeiten bekommt man. Ja, es ist die richtige Möglichkeit, aber das lasse ich auf mich zukommen. Also ich habe ja, hab ja auch nie gesagt, dass ich jetzt unbedingt Bundesliga-Trainer werden will. Es hat einfach Der Weg hat es einfach gemacht und nicht das Ziel. Ich habe mich ja nicht hingestellt und gesagt, ich will Bundesliga-Trainer werden. Aber es ne. glaube ich, genug schon, die immer erzählen, was sie alle werden wollen. Und dann trotzdem nur eine Karte zum Zuschauen gekriegen und weiter nicht kommen. Und deswegen bin ich froh über den Weg und werde sehen, welcher Weg mir aufgezeigt wird oder welcher kommt. Also ich weiß nicht, was kommt. Also Kann ich ja jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt sagen, ich bin hier. Ich bin hier gerne. Und äh, bleibe hier auch gerne. So, wenn jetzt aber jemand kommt und jetzt sagt, pass auf, ich habe da eine Idee, könnte was sein, interessiert dich das? Kann ich ja nicht heute sagen, dass ich das nicht, dass ich das nicht überdenke. Warum auch? Dafür bin ich in einem Job, der so schnelllebig ist, der so schnell geht, der dir so viele Möglichkeiten bietet. Also wäre, glaube ich, fatal zu sagen, das eine nur und das andere nie.
1: Wann verlängerst du denn deinen Vertrag hier?
0: auch das steht ja jetzt noch nicht. Also ich sag mal, wir sind jetzt, wir planen jetzt gerade die zweite Liga und ich finde, das wird eine ne große Herausforderung und zwar nicht, weil uns jetzt wir sind jetzt ein Absteiger und müssen wieder angreifen, sondern wir müssen die zweite Liga nächstes Jahr vernünftig gestalten. Wir müssen eine super Mannschaft hinkriegen, um in der zweiten Liga auch eine gute Rolle zu spielen und damit meine ich nicht um aufzusteigen, so es geht auch einfach darum, sag mal, sich, sich solide aufzuhalten in der zweiten Liga, nicht nach unten wegzurutschen. Das wird schon eine große Herausforderung. Wir werden einen Umbruch in der Mannschaft haben, viele wollen vielleicht nicht mehr bleiben, viele müssen bleiben. Ich finde, das Ziel sollten wir erstmal angehen, bevor wir dann über Verlängerungen reden oder bleiben oder Rentenverträge oder weiß ich was, also ich finde, soweit sind wir noch gar nicht.
1: Machst du dir gar keinen Kopf da drum? Ich meine, du hast einen Vertrag bis 2021. 20. Der läuft nächstes Jahr aus. Willst du doch auch irgendwie Planungssicherheit haben, oder nicht, wenn du jetzt in so eine Mit neue Saison gehst? Job Planungssicherheit? Ja? Gibt's zumindest aber. auf dem Papier. Nein, gibt es doch nicht. Das ist auch Quatsch. Es gibt doch keine Planungssicherheit. Also ich finde es immer witzig, wenn einer
0: sagt, ich unterschreibe jetzt drei Jahre, weil wir uns was aufbauen wollen. Da denke ich immer, was willst du denn aufbauen? Drei Jahre als Trainer, das ist eine Ausnahme. Also ich glaube, im Durchschnitt ist ein Trainer ein Jahr, ein Jahr 15, ein, ein Vierteljahr sind, sind Ja, dann bist du drüber jetzt. Ja, aber ich war beim BRK ein Jahr und ein Viertel. Ja, also ich habe schon die eine, bei, bei, beim ersten FC Magdeburg war ich genau ein Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich weit über ein Jahr war, nee, ich glaube ein Jahr und, und ein Viertel war ich da. Also ich habe schon die ganzen Situationen hinter mir, wie lange ein Trainer wirklich da ist und ich finde, da sollte man jetzt nicht drüber reden, dass man dann das so macht oder so macht. Ich finde, man sollte eine Philosophie haben, man sollte einen Weg haben, man sollte für was stehen, ja, man sollte in der Lage sein, der ein oder anderen Mannschaft ein Gesicht zu geben. Und wenn du das schaffst, wenn du es hinkriegst, wenn du es schaffst, Jungs besser zu machen, dann habe ich Planungssicherheit. Ob das hier ist oder woanders, das
1: schauen wir mal. Deine gute Freundin Dörte Steffen hat eine Frage an dich. Hallo Steffen, hier ist Dörte. Meine Frage ist, von welchem Verein würdest du kein Trainerangebot ablehnen?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Also man kann ja in die ganz hohen Schubladen greifen und ich finde es immer schwierig zu sagen, man lehnt nichts ab oder man nimmt alles an. Das finde ich schwierig, aber Vereine, die mich interessieren, Eintracht Frankfurt ist ein geiler Verein, Borussia Mönchengladbach, also es gibt so viele geile Vereine. Also ich glaube, da könnte ich die ganze Bundesliga aufzählen, die einfach interessant sind. Jetzt habe ich zwei Namen genannt, aber da gibt es bestimmt auch noch andere. Ich fühle mich im Moment wohl im Paderborn und das habe ich auch nicht abgelehnt, aber ich könnte nicht sagen, dass ich das annehme oder das nicht mache. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht zu 100 Prozent sagen kann und nicht vielleicht, ist einfach, dass ich zum BFC Dynamo nicht gehen werde. Oh, weil das nicht geht, wenn du Unioner bist, das funktioniert nicht. Obwohl ich bei Dynamo als Kind groß geworden bin, obwohl ich diesen Verein respektiere, obwohl ich da vieles respektiere. Ich glaube, das ist so ein Verein, wo ich sage, da würde ich eher nicht hingehen. Aber alles andere würde ich nie ausschlagen und schon gar nicht im Fußball. Also Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Wendungen. Ich hätte mir nie vorstellen können, vor vier Jahren beim SC Paderborn Trainer zu werden. Und jetzt bin ich und bin es drei Jahre und von der war der. gibt es viele Vereine, die mich reizen, aber manchmal
1: gar nicht die größten. Was ist mit so einem Konstrukt wie RB Leipzig zum Beispiel?
0: Also erstmal muss man sagen, bekommst du bei RB Leipzig das, was du als Trainer willst, bekommst du alles. Klar könnte man jetzt sagen, ja, kein Traditionsverein und und, und das haben sie nicht. Aber das, was Fußball angeht, was dir Fußball bietet als Trainer, welche Voraussetzungen dir dieser Verein gibt, ich glaube, findest du kaum einen Verein, der das besser kann. Und deswegen kann man auch nicht sagen, da gehe ich nicht hin oder da, weil das alles Quatsch ist, weil das Blödsinn ist, weil ich gar nicht weiß, was in einem Jahr oder in zwei Jahren ist oder in drei Jahren ist. Und deswegen würde ich mich auch nie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, aus den und den Gründen würde ich das und das nicht machen, weil ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, die machen einen sehr, sehr guten Job. Die spielen sehr guten Fußball. Ich finde, Julian hat es geschafft, auf dem, was er will schon vorher aufgebaut hat, jetzt noch mal einen Tick was zu verändern. Und da kannst du doch nicht sagen, das tue ich nicht, nur weil irgendwelche Leute draußen sagen, ja, die machen den Fußball kaputt und weiß ich was alles. Ganz ehrlich, die Gesellschaft hat sich verändert, die, die, die Fußballwelt hat sich verändert. Da kann ich doch nicht beurteilen, ob dieser Verein in die Weltgeschichte gehört oder nicht. Er hat sich etabliert, er hat sich was aufgebaut und ich bin, glaube ich, auch jemand, der einen ganz bestimmten Traditionsverein in seinem Herzen hat. Und ich weiß, dass die Jungs, die da sind, einfach ein Riesenproblem mit RB haben. Aber ich als Person auf keinen Fall. weil ich Du finde, meinst die macht Union Spaß. Berlin? Genau. Weil ich finde, die machen einfach einen geilen Job. Ja, Und wenn ich sehe, was die für ein Fußball spielen, wie sie Fußball angehen, ja, natürlich haben sie die Möglichkeiten, die andere Vereine nicht haben. Natürlich haben sie nicht die Tradition, die andere haben. Aber wenn ich von Fußball rede, wenn ich von dem rede, und jetzt rede ich nicht von der Fankultur, sondern ich rede von Fußball, was auf dem Platz passiert, was drumherum passiert, was den Aufbau
1: angeht, was die Idee von Fußball angeht. Boah, dann leckt mich am Arsch. Da würde ich ja nie Nein sagen. Also das muss ich schon sagen. Gibt es einen Verein, wo du sagst, irgendwann, egal ob in 5, in 10, in 20 oder in 30 Jahren, da würde ich gerne mal an der Seitenlinie stehen? Nee,
0: kann ich wirklich nicht sagen. Also es gibt viele Vereine, die mich reizen würde, Aber das hat gar nicht nur was mit der Bundesliga zu tun. Also ich finde so viele Vereine interessant, St. Pauli es ist einfach ein Verein, wo ich sage, und ich bin, habe mit Rostock ganz andere Derbys da erlebt ja, und bin also von Kind auf Bein äh, HSV-Fan gewesen. Und trotzdem finde ich St. Pauli gut und trotzdem finde ich den HSV gut. Also ich habe da nicht diese Unterschiede und sage jetzt der oder der. Ich fieber immer noch mit dem HSV mit. Weiß trotzdem für mich, dass St. Pauli genauso ein geiler Verein ist. Also ich habe da keine unterschiede Es gibt da nicht diesen Verein, möchte ich mal haben oder nicht. Also es gibt, glaube ich, im Fußball gibt es so viele Wege, die du heute gar nicht beschreiben kannst. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal im Ausland Trainer zu sein. Trainer bedeutet heute, ich sag mal, wie viele deutsche Trainer sind jetzt mit einmal? Ich glaube, der eine ist nach Moskau gegangen, der nächste ist in Katar, der übernächste ist in China gewesen. Um Gottes, also es gibt ja heute gar keine Grenzen mehr. Also kannst du da heute gar nicht sagen, das tue ich und das tue ich nicht.
1: Deine Schwester, Katrin. Meine Schwester?
0: Mhm. Wird aber interessanter jetzt, okay? Aber weite Wege gegangen. Warum,
1: warum wird das interessanter? Ja, weil auf meine Schwester mit der Frage wäre ich jetzt
0: nicht gekommen. Aber okay, freue ich mich. Bin ich gespannt. Und sie hat eine für dich. Ja, da bin ich gespannt. Und sie
1: hat auch später noch, ich würde sagen, so ein, zwei, drei Überraschungen. Aha. Aber wir wollen das ja nacheinander abarbeiten, ne? Das ist ja eine gute Brennphrase mehr so. Tja, kleiner Bruder. Tatsächlich stelle ich dir die Frage. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das interessiert mich tatsächlich. Vielleicht gibt es auch eine Antwort
0: drauf. <lacht> also ich weiß, meine Schwester hat mal einen Traum gehabt, den hat sie mir erzählt, dass ich irgendwann mal mit sehr grauem Haar an der Linie stehe und ein ganz großes Fußballspiel als Trainer habe. Das war aber noch vor der Zeit, wo ich dann wirklich gesagt okay, jetzt bin ich wirklich Bundesliga-Trainer geworden. Den Traum hat sie mal gehabt, aber da war das wirklich weit, das war fünf, sechs Jahre schon her, da hat sie mir das mal erzählt. Also ich hoffe, dass ich so lange wie möglich als Trainer arbeite und ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, um Titel mitzuspielen, um große Sachen mitzuspielen. Das wäre Mittlerweile ist es ein Traum geworden. Hätte ich nie gedacht, dass ich das sage. Aber in erster Linie Trainer bleiben, aber irgendwann möchte ich schon gucken, vielleicht auch durch die Pokalerlebnisse, die wir hier mit Paderborn hatten, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, hätte noch einen Schritt weitergehen können, Da muss ich sagen, würde mich das schon sehr reizen, mal die Möglichkeit zu haben, um wirklich um was mitzuspielen.
1: Welchen Pot, wenn du jetzt einen aussuchen könntest oder welche Schale würdest du nehmen?
0: Klar träumt jeder von einem deutschen Meister, aber ich glaube, realistischer ist der DFB-Pokal. Und auch so, dass ich sage, ich habe mein erstes großes Spiel als, als 18-jähriger FDGB-Pokalfinale gehabt gegen Dynamo Dresden. Und also in der 84. Minute aus den Träumen gerissen worden durch ein Tor von Ulf Kirsten. Da hat da auch keiner mit gerechnet. Und wenn du sowas hast, so ein Finale mal hattest, dann möchtest du einfach mal wieder in so einem Finale stehen und dreimal Landespokalsieger geworden Einmal Magdeburg zwar mit Paderborn und so eine Final sind einfach was besonderes auch wenn das vielleicht auf kleiner Ebene ist
1: aber sowas würde ich mir immer noch mal wünschen Stichwort graue Haare ne ich kann sie jetzt ja nicht sehen und niemand in der Bundesliga hat gefühlt je deine Haarpracht gesehen ist das schon grau oder geht das noch nee es wird immer grauer ja es gibt verschiedene Farben die ich habe sieht man immer im Bad
0: zwischen weiß rot schwarz also ich habe glaube ich jede Straßenköterfarbe bei mir im Gesicht und auf dem Kopf wird's dann der ein oder andere graue Haar kommt dazu. Nicht so doll wie bei anderen, aber das ist schon da.
1: Wird es dich je ohne Mütze geben an der Seitenlinie? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kann sein. Aber auch das, ich habe auch das Kaffeestäbchen irgendwann mal abgelegt und ging auch ohne. Das habe ich gelesen. Du hast die ganze Zeit auf so einem Kaffeestäbchen rumgekaut dann, oder wie? Mhm. Hast du irgendwann Plastiksplitter im Mund, oder nicht? Ja, dann wird weggespuckt. Das ging schon. Ist irgendwann zum Ritual geworden?
0: Ja, es hat, genau. Wurde dann irgendwann ein Ritual und dann haben wir es irgendwann mal weggenommen, weil dann halt mehr über dieses Kaffeestäbchen gesprochen wurde, als dann noch über Fußball. Na, ich gesagt, komm jetzt.
1: Sollten Leute sich wieder um Fußball kümmern. Kaffeestäbchen, für alle, die es sich jetzt gerade nicht vorstellen können, ist dieses Ding, wo du einfach deinen Kaffee mit umrührst, wenn du genau. irgendwie so einen Coffee to go hast oder genau. Kaffee zu genau. mitnehmen. Genau, und da der aus Plaste war, dann haben dann auch einige wegen der Umwelt mal,
0: da gab es dann auch wirklich, dass der ein oder andere sich wegen der Umwelt gemeldet hat. Und Ach so. Quatsch. Ja, ja, und ich sollte doch Holzstäbchen nehmen, das hat zum Kotzen geschmeckt, deswegen blieb ich bei Plaste. Hast du gemacht? Ja, ja habe ich dann mal probiert, das war dann auch scheiße. Im Spiel?
1: Ja, nicht im Spiel, das habe ich dann so schon mal, Also ein Holzding gibt es ja auch mal an der Tanke. hast du gesagt, würde ich gerne mal mitnehmen, ist für meine Trainerkarriere ganz wichtig. So ungefähr
0: nicht ganz, also einfach mal dann so ein Ding im Mund gehabt, dass, äh, man sieht mich heute aber zu nochmal mit so einem Kaffeestäbchen im Mund, aber nicht, weil ich es einfach habe, aber Mittlerweile glaube ich braucht das am Rand keine mehr. Herrlich. Die Mütze bleibt drauf? Ah, ich bin ja auch privat mit Mütze unterwegs. In den meisten Fällen, wenn ich einen Anzug anhabe und wir ins Theater gehen oder ins, äh, eine etwas andere Geschichte haben, da kriege ich es auch ohne Mütze. hin. Ich habe auch ohne Mütze geheiratet. Respekt. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich wollte
1: nur sagen. Respekt. Bist auch ohne Mütze zur Welt gekommen, ne? Äh, muss ich noch mal nachfragen? Ich kann dir glaube ich. Ah, du wirst sie nicht tragen. Ich könnte dir so eine schöne Phrasenmähermütze schenken. Und dann kannst du die ganze nächste zweitliga da stehen und hast immer die Phrasenmähermütze auf dem Kopf. Na, gucken wir mal, was wir machen. Kannst du dir nicht so ganz vorstellen, ne? Nein. Trag schon
0: gerne die Vereinsmütze und zeig schon gerne, dass ich dazugehöre.
1: Muss es für dich eigentlich unbedingt
0: Profi-Fußball sein? Am Ende? Nö. Nee, muss nicht. Ich kann viele Wege geben. hier bei gesagt, ich habe bei meinem Verein hier Köpenick-Oberspree, wo ich bei der alten Herren spiele, habe ich mal die Männer übernommen. Da hatten die vier Punkte zur Halbserie und ich glaube, minus 70 Gegentore. Das hat mich auch nicht gestört. Das hat natürlich mit vielen zu tun, die dann vielleicht nicht gerade den besten Fußball spielen oder Fußball eher aus dem Fernsehen kennen und glauben, dass sie Fußball spielen. Und auch das war für mich eine ganz schöne Zeit. Aber wir haben ein halbes Jahr da die Jungs trainiert, die mit sehr viel Ehrgeiz da waren, die mit sehr viel Enthusiasmus zum Training gekommen sind. Und da haben wir, ich glaube, meine höchste Niederlage war, glaube ich, 9-1. Auch da habe ich sie zusammengestaucht und gefragt, ob sie noch ganz rund laufen. Und dann haben wir die nächsten Spiele nur noch 4-1 verloren. Aber es war einfach eine Respekt. Zeit. Respekt. Respekt Für uns war es Respekt. Wir hatten nachher nur noch minus 24 Tore, also war trotzdem schlecht. Und wir haben trotzdem zwölf Punkte geholt und vorher nur vier. Ja, waren trotzdem
1: immer noch nicht ganz so gut, wie wir es gehofft haben. Aber insgesamt war das schon eine interessante Saison. Ist das so der steffen Baumgartweg auch schon früher als Spieler gewesen, nicht immer geradlinig den nächsten Schritt gehen können, sondern sich auch mal wirklich reinknien müssen, vielleicht auch mal einen Umweg gehen, um dann irgendwann nach viel Einsatz zum Ziel zu kommen? Ich habe das nicht gemacht, weil das, weil ich das Gefühl habe, meine Karriere wird dadurch nach vorn getrieben.
0: Deswegen habe ich mhm. nicht die Bezirksliga trainiert, sondern ein Kumpel, der mit mir in der alten Jahren gespielt hat, mich gefragt, ob ich das machen würde. Da habe gesagt, klar mache ich das, weil ich sage mal, das ist dasselbe. Ich kann zu Hause sitzen oder ich kann Jungs versuchen, einfach meine Art von Fußball beizubringen, zu erklären, auf etwas geringerem Niveau. Ich einen super Co-Trainer damals gehabt mit Thorsten Kaiser, der dann irgendwann mal gesagt hat, baumi mach's nicht so kompliziert. Ja, das wird da so nichts, mach's einfacher, mach's klarer. Auch das ist eine Erkenntnis, die du dann im Fußball kriegst. Und deswegen ist das einfach so, ich habe damals bei schön Eiche in der Oberliga gespielt, habe sehr sehr schöne Zeit gehabt und bin dann nach Woltersdorf nochmal mal in die Bezirksliga gegangen, da auf dem Kunstrasen trainiert und gespielt und habe auch Spaß gehabt und für mich ging es immer um Fußball und beim Fußball kann ich Spaß haben. Ich kann als Trainer Spaß haben und da ist nicht die Liga entscheidend. Ich glaube, da hat man manchmal in den Ligen wo es vielleicht nicht um alles geht, vielleicht manchmal mehr Spaß, als dann immer unbedingt in
1: den liegen, wo es dann immer um irgendwas geht. Für alle Nicht-Berliner, das sind alles äh, Berliner Clubs, wo du dein Unwesen getrieben hast. Brandenburger Clubs, genau. Und Brandenburger Clubs. Hast du als Spieler oder Trainer mal Angebote abgelehnt, die zwar am Anfang gut geklungen haben, aber wo du gesagt hast, irgendwas passt da nicht. Das ist nicht Steffen Baumgart, da kann ich nicht hingehen. Tennis Borussia Berlin. Die sind
0: damals da mit der Göttinger
1: Gruppe, sind sie schon ganz schön aufgedreht. Als sie damals mit Winnie Schäfer noch, und, genau, und Ansgar war Brinkmann. So die
0: Zeit, da sind sie von der zweiten, nee, von der dritten in die zweite aufgestiegen. Da habe ich damals einen Anruf gekriegt von ihnen und ob sie ob ich mir das vorstellen könnte. Und gab auch mehr Geld als dann in der ersten. Und habe ich gesagt, mh, die erste Liga bei Hansa war mir dann wichtiger als die dritte Liga oder zweite Liga mit mehr Geld. Also das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, aber nicht, weil ich den Verein nicht mochte, sondern weil für mich die erste Liga einfach wichtiger war und Deswegen habe ich gesagt, nee nee ich möchte so lange wie möglich in der ersten Liga spielen, da will ich jedes Spiel mitnehmen, was ich kann. Das habe ich nachher auch in der zweiten gesagt und ich habe so lange versucht, wie möglich jedes Spiel mitzunehmen und jedes Spiel hat auch für mich gezählt. Dabei sollen es spektakuläre Zeiten gewesen sein.
1: Ansgar Brinkmann erzählt heute noch davon.
0: Ansgar Brinkmann? Mhm.
1: Was sagt denn Ansgar Brinkmann?
0: Du meinst erste, zweite Liga oder du meinst über die Zeit äh, bei da gibt es einige, also ich kenne ja auch viele Jungs, die da gespielt haben, die haben alle Spaß gehabt, also da gab es schon ein paar interessante Geschichten, also die kenne ich auch, aber das war halt für mich nicht, da ich sie nicht mitgemacht habe, aber ich weiß, dass das eine interessante Zeit war und ich kenne auch viele Jungs, die die Zeit mitgenommen haben. Die haben auch öfter zwischen Kopfschütteln und und Lachen. Ja, da sind Legenden entstanden, würde ich mal sagen. Auch legendäre Geschichten, da gebe ich Ansgar, bringt man richtig recht.
1: Auch ich habe so die ein oder andere Geschichte gehört. Das müssen wir im Phrasenmeer auch äh, irgendwann demnächst <lacht> nochmal thematisieren, glaube ich. Nach deinem Aus in Magdeburg, du hast vorhin schon kurz drüber gesprochen, kam nicht sofort ein neuer Job und du hast später mal über diese Zeit gesagt, es gab Zeiten, da mussten mir Leute helfen, sowas erdet ein.
0: Ja, das ist so ein bisschen anders. Ich glaube, nach der Magdeburg-Zeit, gerade als Trainer, habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, ob der Job der richtige ist. Weil in Magdeburg schon einiges gewesen ist, was, was ich nicht zu den positiven Erlebnissen unbedingt im Fußball zählen würde. Und äh, das ist einfach eine Zeit, die man die man durchgemacht hat, die man durchmachen musste. Und ich habe auch jetzt nicht so, dass ich sage, dass der erste FC Magdeburg mir jetzt im Herzen geblieben ist. Ich habe da viele, viele gute Leute kennengelernt, viele, viele Sympathien gehabt, die ich heute noch habe. Heiko Horner, Jens Keller, viele wenn man Stassfurt den Fanclub nimmt, habe ich heute noch Kontakt zu. Aber der Club, der Verein selbst, ist jetzt nicht so, dass der mir, dass ich da jetzt eine große Liebesbeziehung zu aufgebaut habe. Vielleicht war das auch die Zeit, vielleicht war das auch nicht möglich. Und gab schon die ein oder andere Situation, die mich dann ins Nachdenken gebracht hat. Aber wie gesagt, das Vergangenheit gehört dazu. Aber es gab schon in meiner Situation den einen oder anderen, der mir wirklich auch geholfen hat, wo ich die Hilfe auch brauchte, Peter Finkbeiner ist jemand, der Chef von Camp David, einer von den drei Brüdern, der hat mir, boah, der hat mir richtig Richtig, richtig, richtig geholfen. Meiner Familie geholfen, war immer für mich da in gewissen Situationen. War auch oft sehr ehrlich, auch oft hat es wehgetan, eine gewisse Ehrlichkeit zu hören. Inwiefern hat es wehgetan? Was hat er dir gesagt? Ja, hat schon gesagt, also hat schon das eine oder andere gesagt, wo man sagt, oh, pass auf, das solltest du lassen, das solltest du nicht tun. Das hört sich jetzt ein bisschen einfach an. Er ja, hat mir damals mit unserem Haus geholfen, auch finanzieller Art, weil man dann auch in ein Loch gefallen ist. Also ich habe auch andere Zeiten hinter mir, wo dann halt kein Geld mehr da war, kein Geld mehr kam und äh, da hat er einfach komplett zu dem gestanden, was er gesagt hat, hat er mir geholfen. Hat mir damals den Fußballlehrer bezahlt, sonst hätte ich den gar nicht machen können. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar drüber. Und ich muss natürlich sagen, mein Glück war, dass ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, jetzt auch alles zurückzugeben. Aber du musst halt in gewissen Situationen jemanden haben, der zu dir steht, auch in schwierigen Situationen. Und das ist jetzt nicht so, dass wir, dass man jetzt sagt, das war ein, wie soll man sagen, es, Peter war jetzt kein Freund in dem Sinne. Mhm. Aber er hat sich
1: mehr als Freund gezeigt, als so mal die andere. Das heißt, er hat dir damals irgendwie eine Form von einem Kredit gegeben oder dergleichen?
0: Ja, er hat mich einfach finanziell unterstützt. Das heißt nicht, er hat mir was gegeben, sondern hat sich dann um mein Haus gekümmert, weil ich es nicht mehr bezahlen konnte, so deutlich mhm. muss man sagen. Er hat aber auch immer gesagt, okay, pass auf, wenn du das im Fußball schaffst, dann weiß ich, dass ich das auch wiederkriege. Und ich bin dann auch jemand, der dann halt sagt, ja, so ist das und so ist das nicht. Also auch sehr klar. Und da ist es wichtig, dass du solche Menschen hast, die dann wirklich auch zu dem stehen, was sie sagen. Und ich konnte dann wirklich auch, mit dem Verkauf des Hauses, das haben wir dann irgendwann mal gemacht, auch alles wieder zurückgeben. Aber in der Zeit äh, hätte ich es ohnehin nicht geschafft.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Äh, über Schön Eiche damals. Er war damals Sponsor bei Union eine ganze Zeit. Und er war dann auch Hauptsponsor oder hat dann im Hintergrund bei Schön Eiche dann diese ganze Sache gemacht. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und er hat auch damals schon immer Hilfe angeboten, muss man auch sagen. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre das... Einfach alles gut gewesen, dann hätte man auch andere Lösungen gefunden, aber es war schon wichtig zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das sollte man auch, darf man auch sagen und ich glaube, Absolut. das sollte man auch zustehen. Und wie gesagt, Peter, bin ich in vielen, vielen Sachen sehr, sehr dankbar. Das muss ich sagen und das bleibe ich
1: auch. Auch wenn wir nicht jeden Tag telefonieren. Ich glaube, dass es immer Situationen gibt im Leben, wo man gerade hinterher dann offen drüber sprechen kann, was auch dazugehört. Weil es Situationen gibt, die einfach mal passieren können, wo es nicht schlimm ist, wenn man da mal reingerät und sich dann wieder rauskämpft.
0: Ja, viel wichtiger ist immer, dass ich sage, das Wichtigste daran ist, dass meine Frau noch da ist. Ne? Die war nicht nur in den guten Zeiten da, sondern die war auch in den ganz schlechten Zeiten da. Und die war auch mal, war ich derjenige, der mehr mit nach Hause gebracht hat und war, war sie halt diejenige, die mehr mit nach Hause gebracht hat. Und wir sind immer noch glücklich. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet. Wir haben, ich habe, glaube ich, alles, was ich mir wünsche. Ich bin mit allem wirklich im Reinen und zufrieden. Und ich finde, das kann nicht jeder von sich sagen. Also
1: finde ich das immer ganz gut, ganz wichtig. Und dann merkt man halt in solchen Situationen besonders, wer da ist. Gab es mal Momente, wo sie auch vielleicht gesagt hat, du, pass auf, das mit der Trainerkarriere, irgendwie wird das gerade eng? Nie. Und vielleicht kannst du doch besser Nein. Geschirrspüler einräumen als Nie. Nie.
0: Gab nie eine Diskussion. Gab auch nie eine Diskussion über, wo gehen wir hin und sie entscheidet mit oder irgendwas, sondern das waren dann immer meine Entscheidungen die haben wir dann gemeinsam getragen.
1: Also. Grad das ja. ist eine schöne Formulierung. Ey. Das war meine Entscheidung, wir haben sie gemeinsam getragen. Ja, weil es mein Job ist. Ja. Ja, das also, ist eine ist gute so. Formulierung. Da wurde ich nicht gefragt. Also ich habe nicht gefragt,
0: ob ich jetzt nach Cottbus gehe oder zu Union gehe, sondern da habe ich gesagt, wir gehen jetzt nach, wir gehen zu Union, wir gehen jetzt nach Cottbus. Ich fahre jetzt nach China, um da einen Job zu machen. Da gab es keine Fragen. Das war dann immer klar, dass ich das mache. Und da gab es dann auch nie eine Diskussion, sondern da gab es immer zu hundertprozentige Unterstützung. Das ist ein Glücksfall, ne? Das ist mein Glücksfall. Das ist mein besonderer Lottogewinn, ja.
1: Und kennengelernt hast du sie... Ich wollte eigentlich in Teil 2 mit dir drüber sprechen. In einem Hansa-Trainingslager im kleinen Weinsartal, oder? Genau, in Österreich. Dabei kommt sie aus deiner Ecke? Gebürtig. So
0: ist das manchmal, ja. Sie kommt eigentlich aus Rostock, in der Nähe. Kommt vom DAS Und
1: ja, kennengelernt haben wir uns da.
0: In Rostock hätten wir uns, glaube ich, nie kennengelernt.
1: Du bist als Spieler im Trainingslager gewesen? Genau. Und siehst sie dann dort arbeiten?
0: Genau, sie war schon ein Jahr vorher da. Da hat sie uns als Kellnerin bedient. Und im zweiten Jahr hat sie an der Bar gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, alles klar, schauen wir mal, was draus wird. Weil du ein guter Gast im Trainingslager an der Bar warst? oder? Nein, weil man einfach auch dann gesagt hat, okay, jetzt, wie soll ich sagen, jetzt startest du mal einen Angriff. Und den Angriff habe ich dann gestartet und es hat auch funktioniert. Und wir waren uns relativ schnell klar, dass das mehr sein könnte, mehr wird. Und dann haben wir dann irgendwann mal alles in die Wege geleitet, in die Richtung. Und haben dann jetzt schon ein langes gemeinsames Leben.
1: Der mehr ist ja auch, das weißt du vielleicht noch nicht, ein riesengroßes Dating-Portal, ah, okay. wo wir uns auch austauschen dann über wie gewinnt man eine Frau. Wie hast du das gemacht?
0: Sagen wir mal so, ich kam über den Charakter. Ich glaube, Optik haben andere Vorteile. Ich kam dann wirklich über den Charakter, hätte ich beinahe gesagt. Und äh, nee, über, wie soll man das sagen? Man hat sie angefangen zu unterhalten und dann, äh, ja, irgendwann funkt es. Und irgendwann wird natürlich aus einem Anfang wird immer mehr. Und als wir dann losgefahren sind, gab es dann nochmal die Frage, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich habe zu Hause noch einiges zu lösen. Weil ich zu dem Zeitpunkt in einer anderen Beziehung war, bin nach Hause gefahren, habe da was gelöst, habe das geklärt. Und dann haben wir uns eigentlich nachts am Telefon kennengelernt, haben wir eigentlich jeden Abend drei Stunden, vier Stunden telefoniert. Katja in der Telefonzelle und ich von zu Hause oder damals in Rostock. Und dann hat man sich kennengelernt am Telefon, sich viele Geschichten erzählt. Und, und irgendwann wurde die Sehnsucht so groß und dann Hals über Kopf nach
1: Rostock und dann alles stehen und liegen lassen im Kleinen. Ball. Ich glaube, er hat heute noch nicht gekündigt da. Oh. <lacht> Schöne Geschichte. Mit welchem Spruch hast du sie überzeugt? Du hast gerade gesagt, ich habe meinen Charakter spielen lassen.
0: Ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der mit großen Sprüchen kommt oder weiß ich was. was war denn das Erste, was du gesagt hast? Hallo, ich bin der Steffen. So ungefähr, nee, nee, ganz sowas nicht. Kann ich nicht sagen, was ich gesagt habe. Irgendwann hat es gefunkt. Irgendwann habe ich dann den Jungs gesagt, weil wir dann nur noch, wir saßen ja mit der Mannschaft da, und dann habe ich den Jungs den Hinweis gegeben, sie möchten jetzt die Bar verlassen. Und dann waren nur noch zwei Leute da. Hatte sie ja also nur die Chance, sich mit mir zu unterhalten. Und das hat wohl gereicht. Das war wohl ausschlaggebend.
1: Wie gibt man denn den Jungs den Hinweis? Kann ja auch sein, dass es vielleicht noch andere Interessierte gab. Ja, das war ja dann geklärt,
0: dass da eben keiner mehr Interesse haben darf oder haben sollte. Du hast gesagt, gehört mir. Ja, so ungefähr. Ich habe gesagt, so Jungs, jetzt mal den den Raum
1: verlassen. Verpisst euch, ihr Idioten. So
0: habe ich es nicht gesagt, aber, aber gemeint. es war das Gleiche verstanden. Also sie haben es alle verstanden, sie waren dann weg.
1: Und selbst in so einer Phase, von der du eben gesprochen hast, wo es dann mal ans Finanzielle geht, ans Eingemachte geht, wo es vielleicht auch um eine Zukunftsplanung geht, steht sie an deiner Seite und unterstützt dich dann bedingungslos? Was heißt bedingungslos? Wir reden natürlich über Sachen. Also bedingungslos, es hört sich immer so, so hoch an.
0: Also ich finde, wir reden über vieles. Wir, wir sind eine Familie. Also da muss man ja auch sagen, dass was viel witziger ist, dass wir nach 14 Tagen gesagt haben, nachdem wir zusammengezogen sind, wir können auch heiraten. Also da war jetzt nicht noch ein Jahr, wir probieren mal oder nicht, sondern nach 14 Tagen habe ich gesagt, können wir können auch heiraten und sie hat gesagt, ja und ein halbes Jahr später haben wir uns den Heuratstermin geholt. War das dein Antrag? Mehr habe ich nicht gemacht.
1: Wir können auch heiraten ja. und sie sagt, ist, ja. ja?
0: Ja, reicht doch. Also wenn ich das sehe, weißt du wie viele Leute ich kenne, die auf Knie gehen und Blumen und Geschichten aufbauen und weiß ich was alles, die sind nach sieben Jahren wieder alleine. Ich finde manchmal einfach erreicht und klar und direkt und wir waren uns über alles einig. Wir waren uns darüber einig, wie viele Kinder wir wollen. Wir waren uns darüber einig, dass wir Hunde haben wollen. Wir waren uns darüber einig, wie wir unseren Weg gehen wollen.
1: Und bisher haben wir alles hingekriegt und sind unseren Weg gegangen. Du bist so der Erste, der nicht mal gefragt hat, sondern einfach nur gesagt hat, wir können auch heiraten. Das war das doch heißt, eine Frage. Das, nein, das, das ist ja nicht doch eine Frage. Ist so eine Frage. Wir können auch heiraten, ist eine Frage. Und die Antwort war ja, können wir machen. Und was willst du denn noch mehr? Ja, dann musst du aber sagen, wir können auch heiraten. Das ist ja, wenn du sagst, wir können auch heiraten, das ist ja einfach so in den Raum geworfen. Und sie sagt ja. Also ich meine, ihr versteht euch blind. Also nochmal, das war Toll. auf der Straße. Wir
0: sind auf der Straße gegangen. Ich sage, du, wir können auch heiraten. Und da kam ja. Und Das war doch so ausreichend. Was, willst du zweimal ja haben?
1: Wo kam der gerade her? Wo wolltet ihr hin? Nee, wir waren in
0: Rostock unterwegs. Wir Weil waren irgendwo in Rostock unterwegs, waren irgendwo choppen. Ich weiß ja nicht mal was. sind einfach spazieren gegangen. Weiß ich gar nicht, aber wir waren Und dann hast
1: du so nach oben geguckt und hast gedacht, wir können auch heiraten. Nicht nach oben geguckt, sondern es hat einfach alles
0: gepasst. Und hat gesagt, du, läuft. Und ich glaube, wenn man sich sicher ist, ist man sich sicher. Da braucht man keine fünf Jahre, sechs Jahre oder weiß ich was.
1: Sicher ist sicher. Und ja, überragend. Passt ja. Überragend. Und ihr habt tolle Kinder, die wir schon gehört haben. Zwei davon. Einen Sohn, auf den kommen wir im zweiten Teil zu sprechen, weil du direkt nach der Geburt, typisch Steffen Baumgart, Krankenhaus verlassen, ab zum Bundesligaspiel, getroffen und wieder zurück nach Hause. Mhm. Ich habe den Paracast gehört, einen Podcast, den Fans vom SC Paderborn machen, in dem du mal zu Gast warst, und den kann ich nur empfehlen. Also an der Stelle auch mal fette Werbung für den Padercast. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, den Jungs hat's auch gefallen. Definitiv. Hörte sich so an. Da hast du mal darüber gesprochen, dass du vorm Anpfiff immer noch mal mit deiner Frau telefonierst. Mhm. Ist das heute noch so? Ja. Jedes mal. Jedes mal. Hat mich total begeistert diese Geschichte. Ich habe es einmal vergessen. Wirklich? Ich habe es dieses Jahr
0: einmal vergessen. Passiert mir oft, dass ich einen Gedankengang habe, dann gehe ich einen Schritt weiter oder der Gedankengang ist weg. Es Ist mir einmal die Saison passiert, dass ich nicht getan habe. Spiel ist unwichtig. Und es hat auch nichts damit zu tun gewinnen oder verlieren, sondern es ist einfach, das muss ich ja wirklich sagen, also ist ja mein Haltepunkt, ist ja auch mein mein Mittelpunkt. Gibt immer jemanden, meine Frau ist mein Mittelpunkt. Und da ist das schon so, dass das wichtig ist für mich. Ich glaube, wir werden den Chat zwischen meiner Frau und, und mir Lies, den wir beide uns schicken, der ist nur mit Herzchen und Smiley und ich liebe dich, ich liebe dich auch, gute Nacht, schlaf gut, bis gleich, bis nachher, bis, kommen auch mal andere Sachen, aber das ist eigentlich der Chat. Und das ist für mich auch wichtig. Dass das klingt nach frisch verliebt. Ja, bin ich immer noch. Bin immer noch. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und ich bin's immer noch.
1: Das ist eine tolle Aussage. Ich weiß. Geht mir, aus, aus, geht mir auch so. Also jetzt nicht mit deiner Frau, sondern mit meiner. Das bin ich froh, dass es nicht meine Frau ist. Was besprecht ihr dann, wenn ihr? Gar nichts. Also einfach nur Stimme hören. Genau. Viel Glück. Kurz austauschen. Sitzt
0: schon vorm Fernsehen. Und dann war's das. Ist auch nur ein Satz. Nicht, gibt keine Gespräche. Ist nur hey, einmal Engel, geht gleich los, alles klar.
1: Und dann nahm ich das Telefon noch raus. Machst du es in der Kabine oder wo bewegst in du dich? In der Trainerkabine. Oder, Trainer oder ich gehe
0: dann in dementsprechend, wo ich, weil die Jungs sind ja dann meistens draußen, da ist ja keiner mit drin. Und danach wird auch das Telefon in fast allen, wenn ich dran denke, das Telefon auch ausgemacht.
1: Und dann. Das, das heißt, 30 Minuten vorher im Stadion normalerweise ist schon eine Menge los. Die Ränge sind voll. Ich bin dann ja nur noch in der Kabine. Also ich bin Und jetzt Du gehst
0: dann einmal in die, ziehst dich zurück. Genau. Ich habe ja meistens immer so zehn vor, habe ich dann meistens die Sky-Interviews, weil ich das auch nicht so gerne an dem Spiel dran habe. dann ziehe ich mich auch nochmal für mich zurück, um nochmal Kraft tanken. Und das Erste, was ich mache, ist, wenn ich reingehe, eine halbe Stunde vorher nochmal meine Frau anrufen. Und sagst ihr? durch ja, die liebe. Das ist cool. Und dann fragt sie, wie es dir geht, ob alles gut ist. Dann versucht sie an der Stimme zu hören, ob es mir wirklich gut geht. Dafür kennen wir uns zu lange. Und dann lege ich auf und
1: mache das Telefon aus und bereite mich aufs Spiel vor. Jetzt hast du einmal in dieser Saison das Telefon ausgestellt, ohne sie anzurufen? Nein, ich habe einfach nicht angerufen. Okay, ich hab's, aber aber du hast dann das Telefon ausgestellt? Irgendwann. Nee, gar
0: nicht. Ich habe einfach komplett vergessen. Okay.
1: Hat sie sich dann mal gemeldet und gesagt, ja. was ist denn bei dir los?
0: War richtig, für sie war das in dem Moment, oh, was ist? Weil das einfach dazugehört. Ist auch schon mal, dass ich angerufen hab, sie angerufen habe, sie ist da nicht gleich rangegangen. Und dann habe ich nochmal zwei Minuten
1: später angerufen. Ist halt wichtig für mich. Du sagst, sie ist dein Mittelpunkt, das heißt, das ist dein Ein und Alles. Familie, ja. Ja. deine Frau, ja. deine erweiterte Familie, deine Schwester. Die ja gut, wir
0: sind ja alle sehr, sehr. Also wir sind ja alle sehr eng. Auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag telefonieren, wir sind schon, dass wir uns aufeinander verlassen können. Äh, auch meine Schwester und Schwager, Neffen, meine Eltern, ganz wichtig, meine Schwiegereltern, meine Schwiegermutter. Ich habe das Glück, eine gute Schwieger, eine sehr, sehr gute Schwiegermutter zu haben, die ihren Schwiegersohn über alles liebt. Äh, auch das Glück habe ich. Also kann
1: glaube ich auch nicht jeder von sich sagen. An der Stelle kann ich sagen, die habe ich auch. Also muss muss ja auch nicht sagen, es so ist auch nicht die gleiche. <lacht>
0: also von der war der kann man sich nicht viel mehr wünschen.
1: Wenn du sagst, es ging ans Ersparte und es ging auch ein bisschen an die Psyche, an den Kopf, was hättest du gemacht, wenn das jetzt irgendwann in die Hose gegangen wäre und du hättest keinen weiteren Trainerjob bekommen? Dann hätte ich mir vieles vorstellen können. Ich habe ja auch eine Selbstständigkeit
0: gehabt oder habe sie immer noch aber in einem Bereich, wo ich einfach weiß, dass ich da nicht gut bin oder nicht gut genug bin, das ist einfach so. Und ich glaube, man sollte immer wissen, was man kann. Aber wenn das im Trainerjob nicht weitergekommen wäre, also ich hätte mir auch vorstellen können, LKW-Fahrer zu machen. Ich habe einen LKW-Führerschein. Irgendwann wäre ich auf die Schiene gegangen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt in der Phase, jetzt, wo man, äh, ich sag mal, Leute sucht, die, die IC fahren können oder die, die Lkw-Fahrer machen können, die Busfahrer machen können. Also ich hätte mir vieles vorstellen können. Also ich wäre zumindest nicht, nicht untätig geworden. Und irgendwann hätte ich gesagt, okay, Fußball ist es
1: nicht. Und dann hätte ich bestimmt was anderes gemacht und ich hätte auch was anderes gefunden und ich hätte auch bestimmt Spaß gehabt dabei. Lkw-Führerschein hast du damals in deiner Zeit bei Dynamo Schwerin gemacht? Genau. Da warst du auch bei der Bereitschaftspolizei?
0: Da war ich einer der ersten, die damals in der neu gegründeten Bereitschaftspolizei waren und war auch ein Jahr dabei. Und bin aber auch froh, dass ich einen anderen Weg gegangen bin.
1: Und das wäre deine erste Option gewesen? Dass du gesagt hast, okay, pass auf, wenn es gar nichts wird, dann hole ich meinen LKW-Führerschein wieder raus. Nee, und. gar nicht. Aber du hast ja gefragt, was, was hätte ich gemacht, wenn nicht. Ja. Also, ich glaube,
0: ich glaub, hätte die eine oder andere Option gesucht. Und ich hätte auch, glaube ich, die eine oder andere Option gefunden. Ob es jetzt in die Richtung gegangen wäre, nicht. Aber ich habe zwei gesunde Hände. Und irgendwann erkennt man, was einem liegt und was einem nicht liegt. Und er
1: muss halt einen anderen Weg finden. Und ich glaube, ich hätte einen gefunden. Du hast eine geile Einstellung muss ich jetzt einfach mal, hau ich jetzt einfach mal so raus, also sage ich jetzt mal laut vor mich hin, kannst du auch weghören. kannst du auch wir gehen. raus, oder was? Ja, schneiden, <lacht> schneiden. Lob von Bild wird immer rausgeschnitten, das ist eine gute alte Regel Sag mal, du hast gesagt, du hast einen Betrieb, ein Unternehmen? Nee, nicht einen Betrieb.
0: Wir haben mit einem Freund von mir, mit dem mit dem haben wir eine Firma, wo wir uns um innovative Produkte kümmern, wo wir versuchten dann auf den Markt zu gehen, wo ich dann aber merke, für mich, das ist einfach nicht meine Arbeit, er macht das weiter, er probiert da auch alles und man merkt dann halt, dass es einfach alles nicht so einfach ist, gerade wenn du als kleines Unternehmen bist und zwar nicht, weil wir natürlich auch fremde Produkte vermarkten, wir haben jetzt keine eigenen, sondern wir haben das dann über die Schiene versucht. Und ich finde, das ist legitim. Ich finde, das ist gut. Ich finde, das ist in Ordnung, dass man da versucht, viele Ideen zu haben. Und man merkt natürlich auch in der heutigen Zeit, dass halt nicht jede Idee funktioniert. Und trotzdem sind wir immer noch dran, arbeiten dran. Die Firma existiert noch, auch wenn ich mich da komplett raushalte. Und wir arbeiten halt noch an Dingen. Was vertreibt ihr da so? Auch wir haben vieles gemacht. Wir haben uns mit Photovoltaik beschäftigt. Wir haben uns mit einer Verölungsmaschine beschäftigt, mit der wir Fuß fassen wollen, wo es dann darum geht, Abfall- und, und Müllentsorgung zu machen, daraus eben wieder zu recyceln, um dann Dieselkraftstoffe oder eben die Öle wieder zu verarbeiten. Das ist einfach nur nicht alles so einfach. Da wird schon ein bisschen mehr dazu und, und, und damit beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit vielen biologischen Produkten, in vielen Bereichen und versuchen da einfach nach und nach zu gucken, was geht und was geht nicht. Und man muss natürlich auch sagen, ist nicht so einfach. Und vieles geht im Moment leider auch nicht.
1: Unter anderem beschäftigt ihr euch oder habt euch auch beschäftigt mit Dünger, ne?
0: Ja, mit Dünger auch.
1: Weiß ich. Weil? es dazu im zweiten Phrasenherteil eine Frage gibt. Das ist immer
0: interessant. Ich beantworte immer die Fragen und danach stellst du mir die Fragen dazu. Ne? Ich beantworte schon vieles und danach kommt die Frage
1: zu dem Thema oder was? Ja, das ist, weißt <lacht> du, das ist so, das geht hin und her und das ist dann am Ende ist es ein riesen Gesamtkunstwerk, was wir hier erzeugen. Das Bild kriegt immer mehr Streifen. Du hast vorhin mal gesprochen über China. Ja. Du hast 2002 mal in China. Gespielt, zumindest für 14 Tage, also trainiert. Gespielt habe ich nicht trainiert, genau. Ja. Ich habe auch da einen Vertrag unterschrieben, ja. Du wolltest von Rostock nach China wechseln, das ist so, in der Vorbereitung bin ich so auf ein, zwei, drei, vier Sachen gestoßen, wo ich gedacht habe, wow, hatte ich nicht auf dem Schirm. Du bist nach China gegangen, wolltest von Hansa dort aus hinwechseln, wechseln, warst zwei Wochen beim Probetraining und kamst dann irgendwann mit leeren Händen zurück.
0: Nee, das war kein Probetraining, sondern Guiming Peking, da war ich, da war auch noch ein österreichischer Nationalspieler mit bei. Dann also sind wir zu zweit hin, also wir haben uns da dann kennengelernt und ich habe da schon einen Vertrag unterschrieben gehabt. Also es ist nicht so, dass ich zum Probetraining gewesen bin, sondern ich habe da einen Vertrag gehabt. Und das war eigentlich auch alles normal. Ich muss natürlich sagen, ich habe natürlich viel zu kämpfen gehabt mit dem Jetlag, mit den Temperaturen, die da waren, war auch nicht in der Vorbereitung drin gewesen. Das heißt, ich habe mich zwar alleine irgendwo versucht, fit zu halten, aber das ist nicht dasselbe. Nach 14 Tagen kam mit einmal jemand und sagt, du sollst mal zum Manager hoch. Dann sag ich, okay, gerade nach dem Training, dann bin ich da hoch und dann haben sie mir gerade gesagt, so, jetzt kannst du wieder fahren. Dann habe ich die angeguckt ich sage, jetzt kann ich wieder fahren. Ich habe gerade unterschrieben, was ist ja mit euch? Ja, nee, wir wollen jetzt, dass du wieder gehst. Dann sage ich, aber sonst ist alles okay bei euch. Da habe ich gesagt, okay, dann sollten wir das mal lösen. Und da war auch nicht noch zu fragen, kriege ich jetzt noch Geld oder irgendwas. Das war dann einfach, dass ich dann wieder gefahren bin. Dann war das Ding ab Akte gelegt und dann bin ich wieder gefahren. Das weil will. du auch nicht mehr
1: wolltest, also weil du gesagt hast, nein, ja das ja war genau damals. Also man muss ja
0: sagen, heute ist, ist ja in China gerade auch jetzt mit der FIFA und den Rechten hat sich schon einiges gewandelt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wie jetzt. Ich würde mal sagen, im Nachhinein war das ein Wald- und Wiesenvertrag wahrscheinlich. Wenn ich den angefochten hätte, hätten sie mir wahrscheinlich alle totgelacht, weil er halb auf Chinesisch war und halber. Den habe ich übrigens noch zu Hause und, und halb auf Deutsch. Grundsätzlich war das so, dass sie dann gesagt haben, du kannst gehen. Und dann ja gut, dann besorgt mein Flieger, dann bin ich wieder weg. Also ich habe da jetzt auch nicht jetzt groß groß rumgeeiert. Und Witziger äh, Witzige war, aber das am Mittwoch dann, ich bin dann Dienstag, habe ich Bescheid gekriegt. Mittwoch bin ich dann schon geflogen, das ist ja dann auch über den Tag hinaus. Donnerstag bin ich in Frankfurt gelandet, Mittwoch hat der Österreicher noch das Punktspiel gemacht. Und Donnerstag haben sie ihm dann gesagt, er kann gehen. Also, dann sag ich, okay, jetzt fahre ich auch nach Hause. So, dann ist er auch nach Hause gefahren und das war's dann. Also, so ist halt das Leben im Fußball. Manchmal komischer Club Nee, gar nicht, ich glaube jetzt ist das alles anders geregelt, jetzt ist da glaube ich schon ein bisschen mehr mehr Sachlichkeit drin, also ich glaube, das muss man ja auch sagen, das war 19, 2002, ne? ja. so, das ist, ich hätte fast gesagt, das war noch im anderen Jahrhundert, aber das ist oh, gefühl, 18 fast. Jahre her, ja. das ist schon ein Unterschied und ich glaube auch da hat sich dann einiges entwickelt.
1: Und den Vertrag hast du noch zu Hause?
0: Ich habe eigentlich fast alle Verträge, ich glaube, wenn ich den suchen würde, würde ich den noch finden.
1: Was machst du mit dem? Hast du einfach einen Ordner abgelegt, falls oh, mal, ich hab keine Ahnung. Ich
0: nie weggeschmissen, sagen wir mal so. Also, wenn der weg ist, stört's auch keinen, aber der ist einfach noch da. Boah, der kommt doch
1: eines Tages dann ins äh, Steffen-Baumgart-Museum, oder? Oh ja, ganz bestimmt gibt's von mir ein Museum. Zwei Stück. In irgendeinem Keller. Ja, Folge 1 und Folge 2. Aus jedem machen wir ein Museum. Die sind ja. groß, sehe ich. Direkt neben dem Kaufland in Köpenick. Meinst du? Ja. Oder, ich habe eine geile Idee, bei McDonald's in Halle. Nebenan. Ich
0: glaube alles mit mir und Halle, das wird nichts. Ah, okay. uh, weiß ich nicht. Okay. Kommen nicht so viele Leute hin. Ich komme später nochmal mal okay. drauf.
1: Zu. Im Kicker hast du 2007 ein großartiges Interview gegeben. 2007? Ja. Okay. Und zwar bei dem Kollegen Sebastian Karkos, der mittlerweile bei Bild arbeitet und auch übrigens an dieser Produktion sehr toll mitgeholfen hat. Und du hast über diese Zeit in China gesagt, ich war 30 Jahre alt und spürte plötzlich Existenznöte. Ich hatte richtig Angst. Von heute auf morgen fiel ich von 100 auf 0. Mhm. Du hast dich dann arbeitslos gemeldet auch, ne?
0: Das war die erste Zeit. Also man muss sagen, bis dahin war ja im Fußball alles ja nicht einfach. Aber das war schon so, dass du eigentlich immer relativ weich gefallen bist. Also selbst wenn der Vertrag ausgelaufen ist, bist du eigentlich irgendwo untergekommen und es funktionierte. Da hat sich aber zu dem Zeitpunkt viel verändert gehabt im Fußball. Und dann gab es die ersten arbeitslosen Fußballer. So, und mit einmal ja von einem, der eigentlich einen Vertrag kriegen sollte, auf jemand, der mit einmal mit 30 alt ist. Dann ja, geht das noch und kann der noch und, und äh, 30 ist schon alt. Also da habe ich mir Sachen angehört, wo ich gedacht habe, äh, Halleluja, ich habe dann bis 36 noch gespielt und bin mit 33 mit Energie Cottbus nochmal in die erste Bundesliga aufgestiegen. Also da merkt man manchmal, dass einige von außerhalb, also es merkt man ja selbst bei mir in Paderborn, ja, wir haben ja die Philosophie, mit sehr, sehr jungen Spielern zu arbeiten. ja, Also da kann dir ja passieren, dass du sagst, 27, 28, ob der zu alt ist. Da stehst du natürlich manchmal dran und sagst, du, Leute, jetzt sollten wir mal wieder die Kirche im Dorf lassen. Ne? Mit 27, 28 kann sich jeder Fußballer, glaube ich, noch mehr als entwickeln. Und das war so die Zeit, dann bist du 30 und merkst mit einmal, okay, 30 ist jetzt schon zu alt. Da habe ich kurzzeitig geschluckt. und Dann warst du beim Arbeitsamt, dann kam die Sache mit China. Und
1: zum Glück kam dann nochmal Union Berlin. Und in dieser Zeit beim Arbeitsamt, wenn du sagst, Mensch, da hattest du eigentlich auch schon Angst, was macht sowas mit dir? Also da stehst du dann da und sagst, so, hey, okay, der Weg ist hier scheinbar gerade vorbei oder könnte bald vorbei sein und dann? Ja, weil du mit nichts gerechnet hast. Also es ist ja nicht so, dass ich mit 30 aufhören wollte.
0: Ich war mir eigentlich sicher, dass ich mit 30 noch im Saft stehe und mit 30 noch richtig Leistung bringen kann. Und wenn dir dann mit einmal einer sagt oder dann mit einmal alle sagen, nee, das reicht nicht, das wird nicht mehr und das geht nicht mehr. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt noch erste Bundesliga gespielt. Und mit einmal hörst du dann von allen Seiten, naja, das ist jetzt hier nicht mehr das Richtige. Dann glaube ich schon, dass du ins Überlegen kommst. Und das, Klar. War jetzt, und das war jetzt nicht so, dass mein Plan, Trainer zu werden, der war schon da, aber der war noch nicht ausgereicht. Warum? Weil ich noch keinen B-Schein hatte, ich hatte keinen A-Schein. Da war an Trainerkarriere in dem Sinne nicht zu denken. Und äh, das ist schon, dass du dann kurz ins Grübeln kommst.
1: Dann sitzt du beim Arbeitsamt und die empfehlen dir eine Jobalternative oder sagen dir, ja, pff, du bist leider schwer vermittelbar. So ungefähr war das. Da
0: Hat man mir dann gesagt, ja, ich sag mal, in welcher Kategorie komme ich denn so nach dem Motto, weil man wegen Vermitteln. Ich sage, wo wollen sie mich hin vermitteln? Wie wollen sie das tun? Und dann haben sie schon gesagt, na ja, das ist jetzt so ein bisschen so wie so ein wie, wirklich wie ein Künstler. Ja, den kannst du ja auch nicht irgendwie sagen, geh mal bei Kaufland an eine, an eine Kasse. Weil da hätte ich ja auch gesagt, du wirst nichts, weil ich es nicht gelernt habe. Also eine Kasse zu bedienen, hätte ich auch was lernen müssen. Ich glaube nicht, dass das Arbeitsamt, ich sag mal, bei irgendeinem Bundesligisten, zweite, dritte gab es damals noch gar nicht, anrufen kann und sagt, ich habe hier mal jemanden, gucken Sie sich den mal bitte an, der möchte sich jetzt bei ihm bewerben. So sieht's ja nicht aus. Und deswegen war das einfach auf eine Art witzig, aber auf der anderen Art kommt es natürlich ins Grübeln, ne? weil du natürlich keinen Markt hast. Und äh, das war schon eine interessante Geschichte. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht auf China gekommen. Wie sehr hast du denn mit so einer Situation zu kämpfen gehabt? Im Nachhinein gar nicht, weil es war ja dann, ich sag mal, ist ja nicht so, dass ich dann mit gesenkten Kopf durch die Gegend laufe, sondern die Situation war klar. Es war auch klar, dass das dann halt vielleicht bis Ende August dauern kann, bis man dann vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, einen Job zu haben. Da war nicht klar, in welcher Liga das sein wird, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es geht gar nichts mehr. sondern Ich habe schon immer das Gefühl gehabt und gehofft, dass der eine oder andere kommt. Ja, gerade auch, wenn, ich sag mal, die Saison losgeht, vielleicht die ersten Ziele nicht erreicht werden, die eine oder andere Verletzung kommen. Das ist wie heute, das ist nichts anderes. Und trotzdem war das einfach eine Situation, die ich nicht kannte, weil ich bisher dann jede Vorbereitung von Anfang an gemacht habe und immer von Anfang an auch da war und präsent war und das war einfach ein
1: Zeitpunkt, wo es eben nicht mehr so war. Wie sehr hat dich dieses Auf und Ab geprägt damals? Also sowohl in der Situation als auch dann später mit dem Trainerschein, mit der Trainerlizenz?
0: Ja, aber die Trainerlizenz, das war für mich ganz normal. Also mir war schon klar, dass ich beim ersten Mal vielleicht nicht durchkomme, auch wenn es einen geärgert hat. Ich glaube, die Auf und Abs gehören einfach im Leben dazu. Die Frage ist einfach, wie geht man damit um? Wenn man natürlich an jedem, an jedem ab zerbricht und auf, bei jedem Hoch anfängt zu jubeln und zu sagen, ne, dann wird das nichts, weil ich glaube, dass in beiden irgendwo wichtige Sachen stecken. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das meiste lernst du dann halt in der Niederlage oder dann in, in Sachen, die vielleicht nicht gehen, auch vielleicht über das ein oder andere Mal nachdenken. Ich glaube, wenn du dann, wie soll ich sagen, wenn der Weg immer nur nach oben führt, nie Probleme auftauchen, alles immer gelöst wird, alles immer klappt, alles. Äh, ich glaube, dann hast du nicht jedes Erlebnis gehabt, was dich wirklich im Leben weiterbringt. Ich habe schon einige Erlebnisse, die die ein oder andere Veränderung gebracht hat, die das ein oder andere zum Vorschein gebracht haben, positiv wie negativ. Oh, und ich finde, das passt genau in so ein Leben rein, wo du sagen kannst, ich kann später eine ganze Menge erzählen und das wird nicht langweilig.
1: Das sollst du nicht später machen, das sollst du heute machen, hier. Aber ich hoffe, bisher ist nicht langweilig, mal gucken. Geht, zweimal, glaube ich, eingeschlafen. Ah, okay, kurz. das ist so wie Sekundenschlaf. Nee, ne? Ja, gut, das ist wichtig. Wichtig, dass du wieder hochkommst, nicht dass du Kopf stößt. Ne? Ja, ja. Fehlen solche Erfahrungen heute gerade so den jüngeren Spielern? Also dieses Auf und Ab. Es gibt ja
0: kein Auf und Ab. Ne? Also wenn ich sehe, also man muss ja sagen, wir reden dann immer jüngere Spieler. Es gibt schon viele jüngere Spieler, die, die zu kämpfen haben. Man redet dann immer viel über die die dann vermeintlich diesen super Vertrag kriegen oder weiß ich was. Aber im Fußball gibt es ja viel mehr als nur diese, diese einen jungen Spieler. Es gibt so viele jungen Spieler, die kaum, ich sag mal, nicht böse sein die dann vielleicht sich nicht alles leisten können, die dann vielleicht auch. Ich habe so viele Spieler kennengelernt in meiner Karriere. Die waren zwei Jahre bei Hansa Rostock, die waren bei Cottbus oder weiß ich was. ich kennt keine Sau. Die arbeiten jetzt in der Sparkasse oder die haben jetzt studiert, die haben ganz andere Wege gemacht, die waren trotzdem in unserem Profikader mal dabei. Ich glaube, über die Jungs redest du ja nicht. Und da gibt es ganz, ganz viele von. Man redet ja immer von ja von den Friseurläden, man redet immer von den neuen Autos oder weiß ich was. Aber der Großteil der jungen Spieler, in den meisten Fällen, jetzt rede ich nicht von jedem Bundesligisten, ja, wo ich schon das Gefühl habe, dass die einen oder anderen zu viel in den Arsch geblasen kriegen, die müssen sich das wirklich hart erarbeiten. Also ich glaube, in meiner Truppe, die jungen Spieler, die müssen sich wirklich alles hart erarbeiten. Die gehen nicht nach hause und sind reich. Die freuen sich über jedes, was sie kriegen und über jede Möglichkeit, die sie kriegen. Und ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr wichtig.
1: Hast du da in Paderborn ganz bewusst irgendwo auch mal an den Stellschrauben gedreht und gesagt, komm her, wir wollen den Jungs jetzt nicht so viel mit auf den Weg geben, sondern die müssen sich hier Dinge erarbeiten?
0: Wir können das gar nicht.
1: Also wir können keinem a -Jubeln. Von von finanziellen. Ja. ja, können wir gar nicht. Deswegen Aber so auch, was, was auch... Vor diese, diese Komfortzone
0: angeht? Also was? Nein, ich glaube schon. Also nochmal, wenn du beim ersten Paderborn trainierst, und wenn du da mitmachen darfst, dann hast du schon eine Komfortzone. Du wirst jetzt nicht reich, aber von dem, was die Trainingsmöglichkeiten angehen, von dem, was die Umgebung angeht, von dem, was das Umfeld angeht, da kannst du dich schon mal richtig im
1: Fußball entwickeln.
0: Ja, Ich glaube, dass es andere Vereine gibt, die einfach mehr bezahlen. Aber wenn es um Entwicklung geht, um Möglichkeiten, da können wir eine ganze Menge bieten.
1: Wenn du sagst, da wird in manchen Vereinen den Jungs zu viel in den Arsch geblasen, was meinst du da genau?
0: Naja, wenn wenn ich Jugendlichen oder 16-, 17-, 18-Jährigen fünfstellige Summen zahle als Gehalt, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie dann irgendwann mal in die dritte Liga nach Zwickau wollen und Zwickau sagt, das kannst du bei uns nicht haben, dass die sagen, ja okay, dann geht's halt nicht. Das kann ich schon verstehen. ja, Wo ich dann sage, ja Junge, aber du musst dir vielleicht erstmal was erarbeiten, das andere hast du Geschenke gekriegt. Ja, weil auf dein Talent wurde dir was bezahlt. Du hast es noch nie bewiesen im Männerbereich. Und ich finde, dass wir sehr, sehr viel auf Talent bezahlen, auf mögliches Talent, auf Möglichkeiten und nicht auf das wirklich Erarbeitete. Äh, aber auch das sind, da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt falsch, oder ne sondern das ist einfach so. Die Gesellschaft gibt es her, der Fußball gibt es her, dass eben ein Jugendlicher weit über Durchschnitt verdienen kann. Und trotzdem ist das nicht die Masse. Trotzdem sind das auf das Ganze gesehen Ausnahmen. Das sollte man nicht verkennen.
1: Was kriegst du da so mit in Paderborn dann auch bei jüngeren Spielern, die vielleicht von anderen Vereinen abgeworben werden oder wo andere Vereine mal gezielt nachfragen? Wie meinst du das, was ich da mitkriege? Du meinst. Naja, gibt es da mal Angebote von anderen Vereinen, wo du feststellst, so, hey, die werfen nehmen da gerade irgendeine Summe hin? Das nee, das ist jetzt nicht so, dass
0: jeder jetzt jeder große Verein bei, beim SCP nachguckt. Also, da gibt schon andere Vereine, die da vielleicht eher interessanter sind in, in diese Richtung. Aber ich glaube einfach, es ist, ist interessant, ist, wenn du dich mit Spielern aus anderen Vereinen unterhältst was da teilweise möglich ist. Und, und
1: die ihre Gehaltsvorstellung sagen. Zum
0: Beispiel, jetzt kümmere ich mich nicht um diese Gehaltsvorstellung, aber da, da sind schon ein, zwei Sachen dabei, wo du denkst, wow, das ist aber hier mal nicht erreichbar. da hat nichts mit der Ersten Liga zu tun, sondern also da sind wir mal weit weg voneinander. Und dann kann natürlich da passieren, dass der ein oder andere nicht kommt. Und das ist dann aber auch normal und legitim. Aber das ist schon so, das ist schon interessant, ist, wenn du mit dem einen oder anderen Jugendspieler sprichst oder jungen Spieler sprichst,
1: der aus, von anderen Vereinen kommt, da können schon mal Zahlen auftauchen, wo du denkst, jo, das ist interessant. Jetzt wollen wir natürlich gerade bei Jugendspielern nicht über deren Namen sprechen und die irgendwie hier verheizen im Podcast. Bei was für einem Verein spielen die denn? Bei anderen Vereinen, nicht bei uns. Auch so hier im Westen? Wahrscheinlich, ne? Auch Westen, Osten. Norden, Süden. Über. Gibt's ja alles auch gar nicht mehr, Ost und West.
0: Ost und West gibt es noch,
1: wird es auch immer geben. Nord und Süd gibt es ja auch. Wie siehst du das nicht mehr ganz vorhandene Gleichgewicht Ost-West im Fußball? Gibt es nicht. Also im Moment muss man ja ganz
0: ehrlich sagen, sonst haben wir immer gesagt, okay, der Westen spielt in der Bundesliga und der Osten in der Zweiten. Jetzt muss man ja schon sagen, also im Moment ist ja so, dass der Süden in der Bundesliga spielt, der Norden spielt in der Zweiten und der Rest spielt in der Dritten. Also wir haben ja noch eine ganz andere Einteilung. Also wenn ich jetzt mal sehe, wie die zweite Liga aufgebaut ist, Hannover 96, St. Pauli, HSV, Kiel, ja, dann ist das ja der Norden. Da haben wir viele Nordduelle, ne? wenn wir, wenn wir Osnabrück noch dazu zählen und äh, wie gesagt, das wird schon interessant. Und wenn wir dann den Süden betrachten, wer da alles spielt und wenn wir dann am Ende sehen, was im Osten, wo in welcher Liga spielt, dann hast du mit Union einen Ostverein in der ersten Liga. Und du hast mit Auen einen Zweiten in der zweiten Liga, wenn Dresden ist jetzt... Und RB natürlich. ne? Ja, also aber nicht als Ostverein. Also RB ist dann
1: schon eine andere Kategorie, die zähle ich jetzt nicht als Ostverein. Das ist interessant. Also du also sie, Die du sind, sie sind sie im Osten, ist, aber ist kein Ostverein. Weil es kein traditioneller Ostclub ist, sondern also eher... Also in Leipzig
0: gibt es zwei Traditionsvereine, das ist Lok Leipzig und Jimmy Leipzig. Also die beiden sind dann schon alte Leipziger Vereine, die dann mit der Tradition dann auch sind. Und RB ist einfach eine, eine andere Art von Verein. Nochmal, viel Respekt vor diesem Verein, aber als Ostverein würde ich sie nicht zählen.
1: Wie siehst du die Entwicklung des Ostfußballs? Schwierig, schwierig und wenn
0: wir sehen, wo die Vereine sich aufhalten und mit wie viel Schwierigkeiten sie dann immer wieder auch zu kämpfen haben, dann ist das einfach eine schwierige Situation, aber ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendeiner dran schuld ist, sondern ich finde, dass auch nicht immer alles richtig gemacht wurde und auch da eine ganze Menge an Substanz verloren gegangen ist.
1: Von den jeweiligen Klubverantwortlichen dann?
0: Ja, nicht nur von insgesamt. also Ich fand, Hansa Rostock gerade über einen ganz langen Zeitraum mit dem besten Nachwuchs gehabt. Auch deutschlandweit anerkannt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt im Nachwuchs abgeht. Keine Bundesliga mehr, kaum noch namhafte oder vernünftige Trainer, die ich jetzt persönlich kenne. Die können auch alles, alles gute Trainer sein. Ich finde, das ist dann einfach aber auch schon eine Wandlung von dem, was vorher war. Vorher hat man auf Nachwuchs gesetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der Nachwuchs dann nur noch eine Randerscheinung ist. Und das finde ich schon schwierig. Und so ist das bei vielen Vereinen im Osten, wo ich das Gefühl habe, dass der Nachwuchs, was das eigentlich das Wichtigste eines Vereins sein sollte, oft in vielen Sitteln, gerade auch in der dritten Liga, gerade auch in der zweiten Liga, dass das einfach nicht mehr gut gemacht wird. Ohne jetzt zu sagen, der oder der ist schuld. Aber wenn ich jetzt sehe, was Hansa Rostock noch ein bundesliga hat im Nachwuchs, denn jetzt nicht immer auf dem aktuellsten Stand, da muss ich sagen, finde ich schon sehr schwierig, gerade für so einen Verein, der eigentlich darauf angewiesen ist. Und das war über einen langen Zeitraum eins der größten, eine sehr, sehr große Stärke, wenn wir mal über Rostock reden. Und das ist einfach keine gute Entwicklung. Und das ist aber oft so. Deswegen, also nur jetzt zu sagen, jetzt liegt jetzt kein Geld oder weiß ich was. Ich finde, dass auch viele strukturelle Fehler gemacht wurden, viele Sachen
1: einfach nicht gut gemacht wurden. Und so ist das aber halt. Also ich sag mal, wir haben ja hier auch nicht alles richtig gemacht. Wann und von wem wurden die deiner Meinung nach gemacht in Rostock?
0: Die Fehler? Ja. Von vielen, da gibt es nicht den einen. gibt es nicht den, der hat das falsch gemacht oder nicht, sondern da gibt es auch halt, leider muss man ja sagen, dass in vielen solchen Vereinen auch immer sehr, sehr viele kluge Leute rumlaufen. Und irgendwann sind sie halt nicht mehr klug und dann werden sie ausgetauscht und dann kommt der Nächste, der eine kluge Idee hat. Und das ist ja, glaube ich, das größte Problem bei vielen Vereinen, dass du keine keine Kontinuität hast. Dass du immer irgendwelche aus dem Hintergrund haben, die glauben, dass sie es besser können. Dann sind
1: sie dran und können es leider nicht besser.
0: Dann sind sie meistens sogar noch schlechter. Und äh, so zieht sich das manchmal hin. Und es
1: gibt ja viele Vereine, die daran kranken. Bist du denn von der aktuellen Hansa-Führung überzeugt?
0: Also zumindestens spielen
1: sie sehr erfolgreich. Ich finde Jens
0: Hertel als Trainer gut. Ich finde, er hat es in Magdeburg sehr, sehr lange gut gemacht. Er ist nicht umsonst aufgestiegen. Ich finde, er macht einen sehr, sehr guten Job. Martin Pickenhagen ist jetzt ein halbes Jahr dabei. Ich glaube, Stefan Beinlich ist dazugekommen wieder. Also ich kann das nicht einschätzen, wie gut oder wie schlecht die Arbeit ist. Im Moment äh, ist der Verein im Männerbereich auf einem guten Weg. Ich habe jetzt auch gerade von dem Nachwuchs gesprochen. Und ich habe auch gerade davon gesprochen, dass sich da Strukturen vielleicht nicht ins Positive gewandelt haben. Aber das war auch vor der Zeit schon. Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt daran tut, um da wieder vielleicht was zu verändern. Vielleicht sagt man auch, das reicht. Ich bin weit weg. Vielleicht sollte ich mir da gar nicht so ein Urteil erlauben. Aber ich sehe die Zahlen. Ich sehe ich seh das, was da wirklich rauskommt. Ich sehe, was an Nachwuchsspielern dann oben ankommt.
1: Und äh, das ist jetzt nicht so, dass mich das umhaut. Über Hansa sprechen wir in Teil 2. Wir sprechen auch über Energie Cottbus. Wir sprechen über viele ich würde sagen, sehr skurrile und gleichzeitig auch schöne Sprachnachrichten, Fragen, die du von alten Weggefährten bekommst. Und ich möchte mit dir noch über eine Sache sprechen. Wir sprechen gerade über Ungleichgewicht, Ost, West, Nord, Süd. Du hast mal gesagt, wenn man sich so eine Sendung wie den Doppelpass anguckt, da wird ein Jahr lang über Dortmund, Bayern, mittlerweile Leipzig und irgendeinen, der in der Krise steckt, gesprochen. 50 Vereine werden gar nicht erwähnt. Ist das der Fußball? Also nicht mehr meiner, damit habe ich wirklich ein Problem. Mhm. Also wenn wir solche Sendungen gucken, das ist
0: ja nicht nur, es geht jetzt nicht nur um den Namen des, der Sendung, sondern es ist ja oft so, dass du eigentlich immer über bestimmte Vereine redest und andere existieren gar nicht. Ich weiß gar nicht, also im Doppelpass gab es mal eine Sendung oder zwei Sendungen, wo wir so eine Randerscheinung waren. Einmal war Martin Occiorno da und einmal war Strodig da. Ich glaube, dass das so eine Situation ist, wo du einfach merkst, vielleicht ist das Interesse auch an solchen Vereinen nicht. das geht ja nicht nur um Paderborn. Also wenn ich mir solche Sendungen angucke und dann muss ich sagen, ich versuche das zu vermeiden. dahin zu gehen oder es zu gucken? Beides. Dass man einfach sagen muss, es gibt auch andere Themen im Fußball. Es geht nicht nur darum, ob es sie Flick gerade gut macht oder ob Favre die richtigen Worte gefunden hat oder ob, ob der Wagner noch der Richtige auf Schalke ist und ob Erbe jetzt was verschenkt oder weiß ich was. Ich finde, da gibt die Liga gibt schon mehr her und gibt nicht nur diese die Liga, es gibt auch die Zweite. Also ich finde, Fußball in Deutschland ist ja eben das Schöne, dass es sehr, sehr vielseitig ist und das finde ich immer schwierig, dass das dann halt auf zwei, drei oder ich immer das Gefühl habe, die zwei, drei sind sehr wichtig, die sind auch wichtig, aber es kann ja nicht sein, dass es nur darum geht.
1: Und du hast keinen Bock darauf hinzugehen, weil
0: Nee, gar nicht keinen Bock. Ich, um Gottes Willen, das will ich gar nicht so sagen, dass ich keinen Bock habe. Aber es ist ja nicht so, dass mich das jetzt so unbedingt, dass mich das da reizt, dass ich da jetzt, wie soll ich sagen, mich da hinsetze und, und klüger als alle anderen bin und dann was vom über andere was erzähle, wo ich dann immer denke, ich finde das schon immer interessant, wenn ich andere da reden höre, die also mit den Vereinen nichts zu tun haben und die tun dann immer so, als wenn sie Ahnung haben. Finde ich dann schon schwierig. Und wenn ich dann über, ich sag mal, über irgendjemanden was sagen sollte, wo ich gar nicht im Element bin oder wo ich mich gar nicht wo ich auch gar nicht die Berechtigung habe vielleicht da was zu, zu sagen finde ich das nicht muss ich mich da nicht hinstellen und dann auch noch was dazu sagen also ich glaube dass ich irgendwann dazu kommen werde dass ich auch mal in Sondersendung sitzen werde aber manchmal finde ich das schon interessant welche Meinungen mir da erzählt werden oder verkauft werden oder wenn wenn bestimmte ehemalige Spieler von weiß ich was früher erzählen was die alles gekonnt haben und gemacht haben und wie geil sie drauf waren da denke ich, Jungs, das war vor 20 Jahren oder wenn sie erklären, was Trainer heute nicht gut machen oder sportliche Leiter und selbst in der Position nichts auf die Reihe gekriegt haben, dann finde ich das immer schwierig.
1: Meinst du da einen, der hier in Paderborn
0: N war? Nee, das hat, nee, um Gottes Willen. Es gibt ja viele. Also gibt ja viele, die in dem Bereich als Trainer gearbeitet haben. Es geht jetzt nicht um um um, geht um viele, um Gottes Willen. Aber wenn ich mir das mal alles anhöre, dann denke ich mir, ja, aber ihr seid schon weit weg aus der Kabine, ne? Das muss mit dem Kapitän gemacht werden und das müssen die Jungs jetzt machen. Da denke ich immer, okay, wieso machen wir das nicht? Wieso
1: fällt das bei uns nicht so ins Gewicht? Oder wieso ist das vielleicht nicht ganz so wichtig? Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Gibt es da Menschen, die dich besonders begeistern mit ihrer fantasievollen Ausführung von damals?
0: Ich habe ja gesagt, im nächsten Leben werde ich Experte, kann ich nichts falsch machen. Also ich
1: erzähle dann immer nur, was andere falsch machen oder
0: wie es dann sein sollte. Wie gesagt, ich arbeite selbst lieber dran, das gleich richtig zu machen, dass kein Experte über mich in Urteil fällt. Welche Sendung guckst du dir an? Wirklich nichts. Ich guck mir guck mir Guck mal rein oder wenn jetzt mal so ein paar Ausschnitte kommen, dann gucke ich mir mal den einen oder anderen Ausschnitt
1: an, aber ich setze mich vor keinem Fernsehen hin und gucke mir irgendwelche Sendungen an. Also wirklich nicht, tue ich nicht. Und wie gehst du mit Anfragen um, wenn jetzt beispielsweise Sky 90 oder der Doppelpass oder der Phrasenmäher dich anruft? Dann versuche ich schon zu sagen, okay, muss das sein
0: oder muss das nicht sein? Also ich glaube auch nicht, dass mich jeder immer sehen muss und muss, man muss mich glaube ich auch nicht jedes Mal hören. Also gibt es genug andere, gibt auch vielleicht interessantere. Also von der war der versuche ich mich da schon soweit es geht rauszuhalten. Aber nochmal, alles gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alles verdamme, aber ich finde das schon manchmal interessant, wenn ich da sehe, welcher Sportchef da von welchem Sender da sitzt und manchmal denke ich, alter, der hat, kann sich, da brauche ich noch nicht mal rasieren, der ist 24 und macht da einen auf Sportchef. Also das finde ich schon gruselig, ne?
1: Wen meinst du? Nee, gar nichts, alles gut. Okay, ich hube jetzt auch nicht, weil wir müssen nicht über. <lacht> alles fein. Wo wir langsam so zum Ende von Folge 1 kommen und ich natürlich für Folge 2 noch, ich sagen, so ein Magazin voll Sprachnachrichten in der Hinterhand habe, wage ich jetzt mal ein Experiment. Ist quasi ein Live-Experiment, weil wir gerade drüber sprechen, wie das ist, wenn du eine Einladung bekommst und du dann sagst, ja, ich muss da nicht unbedingt sprechen. Wie ist denn das gewesen, Du kannst jetzt völlig offen reden, ich hub nicht. Ich lasse sie jetzt weg. Wie ist das gewesen, als du gehört hast, du kannst im Phrasenmeer sprechen? Sprich mal frei raus. Nee, also erstmal habe ich gefragt, was das ist. Weil ich jetzt auch nicht jeden Podcast höre. Und es gibt ja auch
0: viele. Ja, <lacht> was das? Aber ja, so. Die Kim hatte mich darauf angesprochen.
1: Eine Mitarbeiterin vom SC Paderborn.
0: Genau. No. Die hat ihm gesagt, dass sie dich kennt oder euch kennt. Und dass du jetzt nicht gerade der Unsympathische sein sollst. Da habe ich gesagt, okay, was heißt das? Der würde gern mal... Fragen, ob das mich interessieren würde und sowas. Und so sind wir da drauf gekommen. Ich das nicht so, dass ich gesagt habe: sofort, jetzt, jetzt, Rubinan, gleich, machen wir morgen. Und wir haben ja auch lange gebraucht, muss man ja auch sagen. Ein halbes Jahr. Man, ein halbes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob du so lange auf andere gewartet hast. Also es hat ja schon etwas länger gedauert, das Ganze. Das war es mir aber auch wert. Kann ja, ich das ganz freut mich, sagen. das freut mich. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass dementsprechend dann auch die Resonanz ist. Also von der war der, ist das einfach so, dass ich schon versuche, das eine oder andere nicht gleich zu machen. So, es gibt das ein oder andere, da freue ich mich drauf, das mache ich, gibt auch den ein oder anderen Podcast, den ich schon gemacht habe, aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt alles für mich dann wichtig und jetzt muss ich wieder erzählen, weil kommt natürlich auch dazu, wie du gerade merkst, ich kann natürlich auch lange und viel erzählen. Ne? Das ist geil.
1: Was würdest du sofort zu sagen? Hast du irgendwie einen Lieblingskommentator, einen Lieblings-TV-Mann, wo du sagst, boah, wenn der anruft, gehe ich da hin? Nee, wirklich, weil ich mich mit sowas nicht beschäftige. Also ich war jetzt
0: letztens im Sportstudio, das war für mich sehr gut. War, letztens? Äh, ja. Das war im August. Ja, alles gut, das war vor einem Jahr. Das war vor einem genau, Jahr. Genau. War vor einem Jahr, die Zeit rennt, alles klar. Nein, aber das war das war eine Sendung, die habe ich als Spieler mal machen dürfen. War ganz witzig da, wenn du dich dann siehst da und war mal wieder an der Zeit und war schön, dass ich da eingeladen wurde. Hat mir sehr gefallen, war, war eine sehr, sehr schöne Sendung für mich, auch war sehr angenehm. Und sowas mache ich dann schon mal gerne. Das sind dann vielleicht eher die alten, etwas traditionelleren Sendungen vielleicht. Vielleicht lag es daran. Aber ich hatte da wirklich einfach einen schönen und habe auch meine Sachen sofort Ja gesagt. Brauchte nicht dreimal gefragt werden.
1: Ja, gut. Ist ja, man muss auch Unterschiede machen und, äh, deine Performance an der Torwand lädt ja auch dazu ein, dass du... Nochmal noch hin zu müssen, ich weiß. Nochmal 95 Eintreffer und letztes Mal kein, ne?
0: Genau. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, gut, dass ich, deswegen bin ich auch Trainer geworden, weil
1: man muss nicht alles können. Damit du einen Vorgeschmack bekommst für Folge 2, ja. spiele ich dir jetzt eine Frage vor, die in meiner persönlichen Phrasenmäher-Wertung, in meinem Fragenranking definitiv unter den Top 5 ist. Okay. Hör sie dir an. Die Antwort gibt's in Folge 2. Der Phrasenmäher präsentiert Tomislav Piplica. Ach, du Scheiße. Hallo Baumi, mein Freund. Kannst du dir an meine Geburtstagparty in griechische Restaurant in Silo erinnern. Grüß, Piplica.
0: Die legendärste
1: Geburtstagsparty, die ich bis heute gefeiert habe. Danke, dass du zwei Stunden zugehört hast. Und jetzt geht's nächste Woche in Teil 2 natürlich sehr lustig weiter. Wir reden über die Party von Cottbus-Keeper Tomislav Piplitzer. Und das hört sich unter anderem dann so an. Und dann glaube ich, haben wir den Griechen von
0: links auf rechts gedreht. Da von... Gläser, die nicht mehr heil blieben, von wir auf den Tischen getanzt, die ein bisschen umrenoviert, würde ich sagen, würden andere
1: sagen, höflich ausgedrückt. Das wird lustig, kann ich dir versprechen. Großes Phrasenmäher-Ehrenwort. Wir hören uns. Bis dann.